0: Sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe Podcast 39. epizódja, és ugye túl vagyunk a NASCAR szezonon, de hát muszáj nekünk is ezt utólag egy picit megemészve összefoglalni, és beszélni róla újra, úgyhogy itt van velünk Rós András, szia-szia, helló! Doktor hello. Dr. Juhász Zoltán, az Arena 4-e NASCAR szakértője, szia Zoli, helló! Hello, hello Boszkó, sziasztok! És Molnár Dávid az Eurosporttól, szia Dávid, helló! Teljes a létszám, így fogjuk kidumálni a 2022-es Cup Series szezon, de miután két hétig szüneten voltunk, egy kicsit pihengettünk, gyűltek a hírek, bár túl sok nem, illetve belefutottunk egy komolyabb kérdésbe is, melyikkel szeretnétek kezdeni? Kezdjünk a bomba hírekkel vagy a kérdésre válaszoljunk, amit így kommentből elcsipptem. Lehet ezt, most ilyen demokratikusan mondhatjátok, melyiket szeretnétek. Kérdés! A kérdés? Jó, a kérdés az nagyon egyszerű volt. De várjá, ezt, a, a demokrácia az mióta az, amit én mondok? Mert tetszik? Figyelj, ha ez te a mondtad, és, és a morfék meg csöndben voltak, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor ezen ez túl. Libeni. Ez a moderne demokrácia.
1: <gül> és amúgy belegondolva
0: valahogy tényleg így működik? Hát egy, akkor mondom úgy, hogy egy igen, és kettő tartózkodás mellett. Eldöntöttem, hogy a kérdéssel kezdjük én, mint az ülés vezetője. A kérdés pedig a NASCAR rajtszámaira vonatkozott, mégpedig az, hogy hogyan kapják az autók vagy a versenyzők a rajtszámokat, milyen jelentőségük, egy kicsit beszélgessünk erről, mert hát ugye az európai nézők nagy része, így, aztán a magyar nézők is, akik esetleg újak a NASCAR-ban, ahhoz vannak szokva, hogy például a Form 1-ben vagy kiválasztod ugye a rajtszámodat, vagy pedig a bajnoki helyezés alapján lehetőséged van azt a szám Elvidni, amennyire én tudom, legalábbis régen ez volt, annyira nem vagyok képbe, de szerintem manapság még mindig így megy. Hogy van ez azonban a NASCAR-ban? Mi alapján vannak a rajtszámok? Miért olyan fontosak a rajtszámok?
2: A rajtszámokat a NASCAR osztja ki, a NASCAR határozza meg, hogy egy adott évben melyik csapat használhatja. Van összesen, ha jól számolom, akkor 110 rajtszám, ami kiosztható, Dupla nulla, 0, egy, nulla kettő, stb., és ugye 1-től 99-ig a rajtszámok, és a rajtszámok a NASCAR-nak a tulajdonát képezik, a NASCAR pedig ezt leasingeli, illetve leasingbe adja a csapatoknak. Természetesen vannak ikonikus kombinációk, mint például a Richard S. Idressz vagy a Henrik Motorsports féle 24-es, 48-as, lehetne sorolni bőven. Összességében ez a rajtszám ez nem a csapatnak a tulajdona, bármennyire is összemosódnak a határok. A csapatnak a grafikai megjelenés meg az a fajta védjegy, ami a rajtszám köré összpontosítható, az a stilizált megjelenés, az a NASCAR adott csapatának az abszolút hatalma alatt áll, viszont magukat, a rajtszámokat, azokat a NASCAR osztja ki, vonja meg, és érkezési sorrendben lehet ezekre pályázni. Tehát, hogyha mondjuk két csapat is leadja az igénylését egy adott rajtszámra, akkor érkezési sorrendben fogják őket Kiszolgálni. Ha jól tudom, akkor vannak ilyen elhíresült sztorik, hogy például a 24-es az úgy alakult ki, hogy eredetileg Hendriknek volt az ötöse, meg a 25-öse, és leadtak egy kérelmet a NASCAR-nak, hogy adjanak még egy rajtszámot, ami az 5-ösnél nagyobb, de a 25-ösnél kisebb, hogy a kettő közé be tudják csoportosítani, és így osztották ki. Az azóta legendássá vált 24-es rajtszámot. Vagy például, ha már Jeff Gordonra rákanyarodtunk, amikor Jimmy Johnson-t odaédesgette a Hendrik Motorsportshoz, akkor állítólag úgy igényelték meg a 48-as rajtszámot, hogy Jeff Gordon azt mondta, hogy én sem vagyok kutya versenyző, de ez a Jimmy Johnson nevű gyerek, na ez kétszer olyan jó, mint én. kétszer 24 legyen 48. Nagyjából így tevődik össze, azért tekintettel van a NASCAR borzasztó sok mindenre, Austin Dillonnak is rögös út vezetett ahhoz, hogy a hármas rajtszámot azt kiosszák, még maga Daylorna hát Junior sem vihet át annak idején a nyolcast a Hendrick Motorsportshoz, ahhoz nem járult hozzá a mostoha anyja. szóval ez nagyon sok ismeretlenes egyenlet, de most legyünk megelégedve azzal, hogy a NASCAR tulajdonát képezik a rajtszámok, és osztja ki a csapatok számára.
3: Igen, és egyet elfelejtettél mondani, egy rajtszámot, aminek nem tudom a történetét, de ugye a 43-as Richard és ugye ez már évek óta Petiék tulajdonát, úgy úgymond tulajdonában van, tehát valószínűleg, hogyha ez a csapat megszűnne, amire ugye Jimmy Johnson érkezésével egyre kisebb az esély, akkor is ez a 43-as ehhez a 43-as rajtszámhoz nagyon rögös út vezetne. Egyébként én gondolkodtam egy ö, olyan írományban, aztán lehet, hogy majd itt ö, szépen elkezdem összegyűjtögetni a, az off-season-be, hogy ö, melyik rajtszámmal ö, ki volt a legjobb versenyző. Mert ugye nyilván hát most a 48 sal egyértelmű, hogy Jimmy Johnson 43-assal egyértelmű, hogy ö, hogy Richard Petty, és stb. stb. De például egy Joe Gibbs racing ö, meg lehetne említeni lábontít aki szintén a 18-as rajtszámmal ment, és ugye ő bajnoki címet is nyert velük, úgyhogy ott azért lehet kérdéses az, hogy, ö, hogy ö, ő vagy vagy -e a, a legnagyobb 18-as rajtszámú versenyző. De de valóban, tehát itt ezt, ezt néhány csapatnál érdemes lenne végnézni, hogy pontosan azzal a bizonyos rajtszámmal ki volt a, a legnagyobb versenyző.
1: És hogyha már rajtszámok, és ki volt a legnagyobb versenyző az adott rajtszámmal, ugye van egy olyan statisztika, hogy melyik rajtszámmal hány győzelmet értek el. Na tippeljetek, melyik a leggyőzelem gazdagabb rajtszám a NASCAR-ban? A 14 esre tippelek. 14-es? Mondja egy párat. Milyen Pár, pár miért? Hát egy pár győztest a 14-es. Hát, se tudnék,
0: hogy ez Chase Briscoe. Összesen van neki 33 talán. Chase Briscoe. Nehéz azért tippeltem tudom, mert tudom, hogy nagy Stewart Fam vagy, és azt hittem, hogy ez valamilyen. Nem húzott a trükkös, trükkös Nem. kérdés. Nem, dehogy
1: is. A 11-essel húzták be a legtöbb Wow. Ugye, egy, Elsőre arra gondolna az ember, hogy a 43-as, ugye Richard Peti, 200 győzelméből 199 mi? azzal született. Azonban a 11-es autóval, amit azért elég sokan vezettek itt az évtizedek során, hogy ez volt Kelly Yarborough rajtszáma is, uh, nedger is ilyen rajtszámmal, ment, ha jól emlékszem, akkor Terea volt, Ripnak is volt uh, 11-es az autója, úgyhogy uh, hát most meg ugye Danny Hamlin az, aki évek óta viseli ezt a rajtszámot, úgyhogy hát vannak itt legendás rajtszámok a mezőnyben. Ugye a hármast azt mondtátok már korábban, a kettes autóval is azért éveken keresztül nagyon sokan nyertek, ugye az utóbbi egy évtizedben talán Brett a legtöbbre kettes rajtszámú autóval, de hát ugye anno még Dale Earnhardtnak is volt két, kettes rajtszámok kocsia, szóval tényleg bizonyos rajtszámok azért összekötődtek bizonyos csapatokkal és bizonyos versenyzőkkel, látjuk azért azt is, hogy mondjuk évtizedes távlatban vannak cserélődések, de azt, ahogy az előbb, is azért elég nehéz lenne elképzelni, hogy úgy, hogy egy Richard Petty féle érdekeltség ott van a mezőnyben, ne ővék legyen a
0: 43-as például. És akkor azt gondolom, hogy tovább is libelhetünk a hírekre, mert összetudom kapcsolni itt a rajtszám mizériával az első hírünket, ugyanis amióta nem volt podcastunk, hivatalossá vált, hogy Ty Gibbs a Joe Gibbs Racing színeiben fog versenyezni 2023-ban a NASCAR Cup Series-ben, azonban nem Kyle Busch korábbi 18-as rajtszámát kapja meg Joe Gibbs Racing fiatal titánja, hanem egy 54-es rajtszámú a Camry TRD volánja mögött fog bemutatkozni táj az új csapatában. Mit szóltok ez?
3: E, nagyon érdekes számomra, ugye alapból az 54-es rajtszámot azt e, ha jól tudom, akkor a motor Motorsport hozta az Xfinity szérizbe, e, és ugye ők nem mentek nagyon sokat az Xfinity-nél, és onnan került át a Joe Gibbs Racing csapatához, és ugye ezzel ment az idei szezonban, és ezzel lett bajnok az idei szezonban Ty gips és akkor most ezzel jön föl a, a Cup Hát ilyen szempontból érdekes, hogy még itt is, tehát az volt a cél, hogy ne legyen kötődés kybush de azért csak maradt egy kötődés kybush meg, meg ne legyen nagy nyomás, azért most tényleg a 18-as rajtszám gyakorlatilag a Joe racingnek a a fő rajtszáma, úgyhogy fura is lesz látni azt, hogy, hogy nem lesz a, a mezőnyben jövőre, viszont ugye azt is hozzá kell tenni, hogy maga a rajtszám az, az marad a, a Joe Gips Racing tulajdonába. Ez, ez nem tudom, hogy mit sejtethet. Én nagyon sok plegykát olvastam <gül> az internet, on the internet, de, de én nem akarok még elmenni ilyen nagyon nagy plegykálkodások irányába, ugye Hamlin-nel kapcsolatban, Truex-el kapcsolatban, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a jövő a Joe Gibbs Racing-nél. Azt megértem, hogy nem ültették be a 18-as autóba. Én, én, hogyha lett volna rá lehetőségem, akkor szimplán azt csináltam volna, hogy Christopher belt t átültetem a 18-asba, Szerintem egyértelműen ő a csapat jövője, és, és idén meg is mutatta, hogy lehet ráépíteni, és Gipset pedig beültettem volna a 20-asba.
2: Annyit tennék hozzá ahhoz, amit az Andris mondott, hogy persze a Kálbus motorsports nagyon könnyű a képzett az 54-es rajtszámot illetően, de azt ne felejtsük el, hogy az Árka sorozatban eredetileg ezzel kezdte el az első szány próbálgatásait. Az ifjú tájgips, tehát azért neki is van kötődése ehhez a rajtszámhoz még régről fogva. Nem feltétlenül csak a Kálbusz-féle kötődés alakította ezt a választ. szerintem egy óriási húzás. Minden szempontból egy óriási húzás, mert, mert az, hogy tájgips a 18-ast vette volna át, az egy nagyon direkt összehasonlítási lehetőséget adott volna. Szinte elkerülhetetlen lett volna az összevetés. És azt a 18-ast, az legtöbbször az elmúlt 10-15 évben ott szoktuk meg a mezőnynek az abszolút elitjében, a legszűkebb elitben, a krémek krémje volt a 18 as Félő, hogy a hát ha csak valamilyen üstökösszerűen be nem robban, amire Persze lehet valamilyen szinten fogadni, de, de szerintem összességében meglepetés lenne, hogyha ott folytatná a Cap Series-ben, mint ahol az Xfinity-ben abba hagyta, tehát hogy rögtön a bajnoki címért küzdjön, én azt hogy nem kizárom 2023-at illetően. És ilyen szempontból elkerülendő ezeket a direkt összehasonlításokat, nagyon nagy húzásnak tartom, leveszik a nyomást a válláról, nem feltétlenül kell megfelelni, ennek a nagyon nagy elvárásnak, ami, ami egyébként is körüllengő, de még inkább körüllengené, hogyha a 18-ast hordozná körbe. Nézzük meg például William Byron-t, aki megkapta Eliotnak nak az átszámozása utána 24-est. Egy olyan nehéz teher vinni azt a szivárvány színű kocsit, még ott ráadásul a festés is meg a főszponzor is szegről-végről kapcsolódik a Jeff Gordon által felvirágoztatott Duponthoz, meg a festéshez, mert az egyik a jogutód, ugye az Axalta az a Dupontnak az utódja, a festés az meg, az meg felismerhetett, abszolút felismerhetővé teszi, úgyhogy, úgyhogy ez szerintem egy óriási húzás volt minden szempontból, megteremtheti a saját örökségét, a saját legitimációját ezzel az 54-essel, Gips, ez egy segítség lesz, azt hiszem
3: számára. Bocs, Bocs Boszko, mielőtt még belevágnál. Zoli nem. Simán érzed? belevágok, így is látod. <gül> nem érzed azt, hogy furral, tehát hogy értem, hogy Tájgips-et nem akarják beültetni a 18-asba, de, de nem furcsa a Joe Gips Racingnél 18-as, tehát ha jól tudom, akkor a 90-es évek eleje óta volt 18-as rajtszámú autójuk. Ö, nem fura ezt tőlük, hogy, hogy igazából nem kezdtek semmit ezzel a rajtszámmal erre az évre? Te nem ültetted volna be christopher -t?
2: Nem tudom, nem akarok ízléstelen lenni, csak most hirtelen az jutott eszembe, mint ez a szarkofág a Csernobili atomerőműnek a helyén. Tehát, hogy akkora <gül> nagy Elefántot hagyott ott a konyhában Kyle Busch a kiválásával, hogy azt a 18-as rajtszámot népszerűvé tenni, eleve Tai is hozza magával a nagy kabátot, mert nem egy közönség kedvenc, hogy finoman fogalmazzak, és még akkor megkapná a tárgyának örvendő rajtszámot, a 18-ast és ugye annak minden koronázási ö, ö, kellékét, Hát nem tudom. Szerintem az, az meg még inkább nehézzé tenni az egyébként se túl egyszerű beilleszkedését a kupasorozatba Ty Úgyhogy ilyen szempontból könnyebb volt azt ott elkeríteni, egy ilyen demilitarizált övezetet csinálni a 18-asból, és, és most ezt fogjuk kerülgetni egy pár évig valószínűsíthetően, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy valaha is vissza akar térni a Joe Gibbs Racing arra, amire a 18-as kifutott, ugyanis az jelenleg egy zátony
0: ha lehetek egy kicsit kisördög ebben a témában, akkor én egy másik aspektusból közelíteném meg, és erre volt nagyon jó az az arkás példa, hogy Tágípsz ezzel kezdte a karrierjét, de gondoljunk bele, hogy Tágípsznek a személyiségéhez szerintem közel áll. Az, amit most fogok mondani, nem lehet, hogy az van, hogy gyerekek, kell a francnak az a leved 18-as, amit ez az öreg itt hagyott, én vagyok az 54-es, csodáljátok az 54-est, és majd meglátjátok, hogy százszor akkora lesz, mint a 18-as, úgyhogy nem kell. Nem lehet egy ilyen megközi... Most tudom, hogy ez nagyon gonoszul hangzik, de hát azért uh, Ty beszélünk, meg Joe Gibbs Racingről, szóval... Uh, én nem akarok itt köntörfalazni, én ezt gondolom, hogy, hogy ennek egy ilyen aspektusa is lehet, és lehet, hogy ez a valódi ok, nem? Vagy túl gonosz lennék a témában?
2: Nem vagy túl gonosz, csak eddig nem volt meg ez az igény a Joe Gibbs mert az árkában, amikor a Joe be átigazolt, akkor a 18-as rajtszámot öltötte fel Ty Gibbs, azt követően pedig éveken keresztül abban láthattuk az első győzelmeit is, ott aratta azt követően, hogy talán egy futamot nyert a, az 54-essel, vagy valami ilyesmi, meg még esetleg egy másik rajtszám, amit meg nem mondok, ha hagyon se. De a 18-assal kezdett el versenyezni, ott hogy hogy nem volt meg benne az az igény, hogy akkor a kezdet kezdetétől már a KH-tól úgy induljunk el, mint egy abszolút önálló, autonóm entitás. Hogy, hogy ez most vált fontossá, amikor 2022-ben bedőlt a 18-asnak a nimbusza, és főszponzorostúl, pilótástól, csapatfőnököstül az egész 18-ast sóval vetik be. Jelenleg is, ahogyan ezeket a mondatokat mondjuk.
0: Hát még nem volt ekkora csávó, tudod? Hát most meg megjött az új király, aztán hódoljatok. mint. nem kell a régi szemét ide. Szerinted tájgipsnek mikor
2: mondták meg 16 éves korában, hogy te nem vagy akkor a csávó? Hát az, az ember az önbizalommal telve született. Az, az volt a, a, a legelső lépése, a legelső szava, hogy, hogy, hogy terminátor vagyok. Tehát olyan magabiztosság, akkora önbizalom, a felsőbbrendűség érzetnek egy olyan nagyon magabiztos eltökélt tudata érződik minden egyes megmozdulásán. Szerintem neki ilyen, ilyen identitás bizonytalansága nem nagyon kellett, hogy felmerüljön valaha is. Ez, ez Kálybusnak szól, meg a Kálbusi életútnak a lezárása az, hogy a 18-as nem osztják ki 2023-ban, és, és egy 54-esben menekül a Joe Gibbs Racing, egy új projektet építenek, és ez nagyon jól jön egyébként a, a nyomás mentesítés szempontjából tájnak.
0: Jó, egyébként szerintem sem badarság, tehát ö, alapvetően jó ötletnek tartom, csak be akartam dobni ezt a nézőpontot is, hogy beszéljük ki, amit pedig Steve O'Danell, a NASCAR operatív igazgatója bedobott Corilla Joy podcastjébe, az pedig az volt, hogy az amerikai Egyesült Államokon kívül is szeretne futamot tartani a NASCAR, itt most felcsillalhatna az európai NASCAR rajongó szeme, hogy ez az, valahol a közelben lesz valami, de nem erről van. Szó szóval sajnos, ugyanis azt mondta O'Donnell úr, hogy Kanada áll a lista tetején, ott már többször is jártunk, voltunk Montreában az Xfinity-vel, illetve Mostportban a track Series-zel, úgyhogy hát úgy tűnik, hogy Kanada az egyik első várományosa egy USA-n kívüli Nap Series futamnak a közel jövőben, illetve amivel még tervez a NASCAR, az pedig Mexikó lehet. Mit szólnátok ahhoz, hogyha ha tényleg kiszabadulna egy kicsit az usa asorozat? a sorozat? Nem lenne egy rossz dolog bizonyos szempontból.
1: Olyan szempontból szerintem nagyon nehéz lenne kivitelezni, hogy a NASCAR naptára egy eléggé feszes verseny naptár, amiben eléggé nehezen lehet beletűzdeni olyan versenyeket, ahova nagyon sokat kell mondjuk utazni. Ezért is van behatárolva az, hogy hova lehet menni. Hát ugye lehet menni Kanadába, Kanadába lehet menni Mexikóba, és nagyon messzebb, hova tudnának elutazni. Hát ugye volt egyszer egy, kétszer, háromszer egy japán uh, kiruccanása a NASCAR-nak, még a 90-es évek végén, de hát egyrészt annak sem volt túl nagy... Uh, azt mondjuk, őveszte túl nagy lelkesedés a versenyzők részéről, másrészt ugye az egy olyan verseny volt, ami a bajnokságban nem számított bele, most azért, hogy nehezen tudnám elképzelni, hogy az egész cuccot mondjuk egy hét alatt, vagy, vagy fél hét alatt átutasztatják Kanadába, vagy Mexikóba, bármilyen versenyhelyszíne teljesen mindegy, ott rendeznek egy futamot, majd utána pedig elmennek New Hampshire-be, és lefutják a következő héten a versenyt, tehát egy ilyen versenynek első körben én akkor látnám értelmét, hogyha úgy, mint annó, úgy egy Japánban csináltek, egy ilyen exhibition rész lenne, tehát egy bemutató verseny, felmérni az igényeket, megmutatni, hogy itt vagyunk, nagyok vagyunk, szépek vagyok, vagyunk, jók vagyunk. És utána lehetne elgondolkozni azon, hogy akkor ennek mi is lehet a folytatása. Olyan szempontból mindenképpen egy pozitív dolog lenne, hogy nemzetközi szinten megmutatná magát a NASCAR, és nem kéne ahhoz NASCAR rajongóknak akár több ezer kilométereket utazni, vagy több tízezer kilométert utazni, hogy NASCAR versenyt lássanak élőben. Olyan szempontból viszont én egy kicsit hitetlenkedő vagyok, hogy ennek hosszú távon egy ilyen versenyzési formánál, ami abszolút amerikabázisú, és mondom ilyen feszes versenynaptárral rendelkezik, ebből hosszú távon valami jó dolog sülhet neki.
3: Egyetértek abszolút ezzel, és azt nem hozzá, hogy, hogy nyilvánvalóan ezeken a helyszíneken, bár ugye Mexikóban talán van van olyan oválpálya, ahol lehetne rendezni NASCAR verseny, de ott is az infrastruktúrát azt nagyon fel kéne újítani. Öm, Bocsás, de...
1: Pueblára emlékszek, Igen. ugye ö, ott a mexikói vagy a helyi NASCAR sorozat megy is, ö az egy pálya, viszont azzal vannak olyan problémák, tavaly rendeztek egy Formula E versenyt, gyakorlatilag használhatatlan volt a pálya, esőzések után az óriási repedésekben úgy megállt a víz, hm. hogy e, még órákkal később is szivárgott az aszfaltból, úgyhogy csak hogy így az infrastruktúrát így megemlítsük, hogy milyen állapotok vannak arra felé, és e, hát igen, ez is hát egy Hát hogyha
3: Wilksboróban rendeznek versenyte. Jó. <laughs> Tehát ott szerintem fölkészítik majd ezeket a versenyzőket, meg csapatokat, meg autókat az ilyen körülményekre. Én Mexikóba azért látok nagyobb esélyt, szimplán azért látok nagyobb esélyt, mert van egy Daniel Suarezünk a, a mezőnyben, aki hát egy picit Neszkárlászba hozta az országot. Picit olyan, mint Indikárba, Uncos Hollinger, aki aki ugye argentin csapat, és akkor próbálják Argentinába elvinni az indikárt, tehát szerintem Suarez erősen fog kampányolni a márját, hogy legyen egy mexikai verseny. A, a, a bajom az, hogy, hogy ez valószínűleg mind Kanadában, mind Mexikóban épített pályás versenyt jelentene, és már így is szerintem a limitjén vagyunk annak, amennyi épített pályás verseny elfér a naptárba. Szerintem ö, ö, akkor viszont búcsút kéne mondani valamelyik Eventnek, ami nyilvánvalóan nem Csikágó lesz, mert az ők hosszú távú, tehát maga a város ugye hosszútávú szerződés kötött a nászkárral. És akkor Sonoma Watkins Glen, ami gyakorlatilag a két legendás ö, ö, épített pályája a naptárnak ö, eltűnhetne, szóval ö, <gül> bocsánat, szóval nem, nem, nem tudom, hogy minek a helyére lehetne hozni ezt a két versenyt, de, de nagyon sok mindennek kéne történnie, hogy ez, ez összejöjjön szerintem.
2: Alapvetően jó gondolatnak tűnik vinni Kanadába és vinni Mexikóba a sorozatot, de én azért óvaintenék bárkit attól, hogy ebbe bármit is belelásson. Ugyanis nem igazán sikerültek ezek a kezdeményezések, mérsékeltek voltak a sikerei az amerikai Egyesült Államok területén kívül rendezett NASCAR eseményeknek, legyenek azok pontszerző versenyek, vagy bemutató versenyek. Másrészt pedig egy nagyon veszélyes terepre is érkezhetünk. A Clash az megmutatta, hogy a NASCAR képes olyan versenyzési formátumot megteremteni, ami élvezhető, összecsomagolható, elszállítható és kicsomagolható gyakorlatilag bárhol. Van egy futballstadionod, egy olyan nagyobb acska, ami mondjuk egy atlétikai rendezvénynek is képes otthont adni, hogy legyen egy, egy, egy legalább 400 méteres futópálya befogadására alkalmas Alapterülete ennek a stadionnak, és akkor ott a NASCAR nagyon vidáman el tud szórakozni. Ezt a Clash Stadion versenye az Elég alission idén igazolta. Na nagyon remélem, hogy nem indulunk el ebbe az irányba, hogy akkor ezt most nem Amerika nagyvárosait meghódítandó vetjük be, ezt a újfajta mobilitását a NASCAR-nak, hanem megpróbáljuk megteremteni a teljesen Exotikus helyeken, ahol semmilyen gyökere nincsen ennek az autóversenyzési formának, meghonosítani a maga kis laboratóriumi miniatűrmását. Nekem nem hiányzik az, hogy a NASCAR-nak is legyen egy katari futballvévéje. Tényleg nem akarok ilyet. Tehát a nascar akik szeretik, azok jellemzően önmagáért szeretik. Azzal a fajta milliövel, ami körüllengi, és ami az első másodperctől érezhető, beszívható, megtapasztalható, és ez nem összecsomagolható, és nem teremthető meg akárhol. Nem bánom évente, egyszer-kétszer lehet bolondozni, csak már annyi a bolondozás a Csikágói utcai verseny, a clash futam, a rótpályáknak a telítettsége, hogy ugye, hogy Atlantát szuperszpédvésítettük, stb., hogy ennyi bolondéria már túl sok lesz talán. Nekem nem hiányzik, még egyszer mondom, egy katari futball VB, ahol gyökerét meg identitását veszített ö, 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 kísérletet látunk arra, hogy olyan helyen teremtsenek meg valamit, ahová az, az nem tartozik, vagy nem elegyedik vele úgy
0: igazából. Én ezt nem tartom egy jó iránynak. Terejük a témák szerintem vidámabb hírek felé, ugyanis Cole Caster bajnok esélyesé lépett elő, és maradt.
3: Azt Micsoda aspektus, gyerekek! Azért ez Zoli erre valami, valami kommentet mondja.
2: Én szóhoz se jutok. Hát még el sem mondtam
0: a hírt, hát honnan tudjátok,
2: hogy el, az objektív tájékoztatás. Hadd halljuk, hol lesz bajnok esélyes
0: Szóval, a Caster még a legnagyobb szakértők szerint is bajnok esély-esély-avanzsát 2023-ra.
3: Egyre jobb!
0: Mindig, mindig fogok rajta faragni egyet, a és, és marad a Stuart House racing ez nagyon-nagyon fontos. Annyi aprócska különbsége, hogy nem a Cup Series-ben, hanem az Xfinity Series-ben fog versenyezni jövőre, és helyét Ryan Priest veszi át a, a király kategóriájában, azaz A Kupa sorozatban, és akkor most lehet nevetni. Mert gondoltam, bedobom én, ilyen viccesen.
3: Én azt hittem, hogy még egyet tudtál volna faragni, hogy uh, rajtszámot <gül> hát, mielőtt még ámadod az Xfinit is
0: részét. Jean, Jean kedvence, még így is lehetett volna mondani, Én hiszen összeakadtak Tony stuart tal hogy Ryan Priest vagy Cole Caster-t ültessék az autóba, de Stewart azt mondta, hogy nagyon-nagyon hogy elégedett Ryan Priest idei munkásságával, amit ugye főleg a szimulátorban töltött el, és segített a csapatnak ezzel a Next Gen autóval megtalálni a megfelelő beállításokat, illetve rengeteg jó adatokat. Szolgáltatott, úgyhogy Price újra lehetőséget kap a capsilis Ugye Prizről már beszéltünk egy korábbi adásban. Azért azt tudni kell, hogy ő nem lesz újonc, hiszen 115 versenyt teljesített már Ryan Prize. 5 év alatt a Cap Series-ben, ebből van egyébként 9 top 10-es győzelme, és Daytonában amúgy szokott remekelni, van egy 8. és egy 6. helye is Daytona 500-ról, úgyhogy érkezik Ryan Priest végül, Jean és Stuart párharcából utóbbi bizonyult erősebbnek. Mit szóltok hozzá?
3: Uh, nem lepett meg, tehát... Uh... Amikor uh, ott a szezon vége fele már nyilatkozott uh, Jean Ház, akkor már én azt éreztem, hogy picit olyan lemondóan, tehát, uh, tehát uh, valahol, valószínűleg arra várt, hogy valamelyik szponzor, vagy, vagy bárki fölvegye velük a kapcsolatot, hogy, vagy a nézők, hogy na de hát adjanak még egy, egy esélyt uh, uh, Colcasternek, csak az a baj, hogy tényleg nem tudsz vitatkozni, egy Tony Stewart-tal, aki akkor a tehetségeket fedezett föl, hogy, hogy, hogy tényleg egyszerűen nem lehet vitatkozni az ő ítélő képességével, és ha Gene House is engedett végül ennek a dolognak, azért én kíváncsi lennék, hogy például megnéznék egy interjút Joe Casterrel, aki ugye a, a Cole az édesapja és a Stewart House elnöke, hogy ő neki mi a véleménye erről a dologról, de hát nyilvánvalóan Stuart, Tony Stuart ugyanolyan társadalajdonos a csapatba megvan a joga az ilyen döntésekhez, és valószínűleg Jean House is azt mondta, hogy akkor higgyünk Toninak és ö, ö, remélem, hogy nem az lesz a vége, hogy akkor itt most jön a szurkolás, hogy pukjon be Ryan Price. Ö, hászék részéről, és remélem, hogy meg fogja kapni azt támogatást, amit az összes többi versenyzőjük.
0: Meg tudnátok e mondani, hogy idén melyik volt az a két verseny, amin Ryan Priest elindult a Cup a Rick Verracing Doverben biztos. Ég... Igen, Dover. Ott jól ment. Jól ment, 25-dik lett. Rick verracing
2: -e. és Igen. És versenytempóban nem volt messze az igazságtól.
0: Igen. És volt még egy verseny, ahol elindult. Na, az... Ez a Coca-Cola 600 volt. 37. helyen ért hát az nem sikerült túl jól, de Doverben top 25, let's go. És azért az tényleg a Rikver racing nem egy, nem egy rossz teljesítmény. Én kíváncsi leszek príszre, te értsetek, én nem leszek elfogult. Mondjuk, ha az eddigi eredményeit nézem, akkor nagyjából egyenlőség lehet. Egyelőség jelet tudnék tenni a két pilóta közé, de ugye itt arról is szó van, hogy Prisz már nagyon sok irányból kapott ajánlatot, és már jó pár csapat vitte volna, most függetlenül attól, hogy ezek valószínűleg kisebb csapatok voltak, mint a Stuart House Racing. Prisz kitartott, és szerintem ez az egyik oka annak, hogy, hogy beültették az autóba, hogy nem akarták úgy elengedni, hogy, hogy megnézzék, ugyanis... Három évet a JTG Dart Racing-el húzott le egy Sevivel, és akkor utána idén volt az a két indulás a Require racing 2015-ben uh, pedig a Premium Motorsports Fordjával versenyzett, tehát igazából Pris alatt nem volt még úgymond egy igazán nagyon jó versenyképes technika, bár az a JTG, az nem egy legrosszabb autó volt, de hát azért nem is top-top, nem egy Hendrik Motorsports. Ettől függetlenül szerintem Prisz megérdemli az esélyt, és én azt gondolom, hogy kicsit kisakkozták úgy, hogy, hogy, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát Casternek tényleg, ahogy Zoli az egyik adásban elmondta, mindenképpen össze kell szednie magát, és az Xfinity-be magára szedhet újra egy kis önbizalmat, egy kis magabiztosságot, ha ott sikerül jól szerepelnie. Márpedig én azt gondolom, hogy főleg úgy, hogy a legnagyobb nevek távoztak idén is a sorozatból, hiszen jönnek fel a kápszirizbe. Casternek minimum a bajnoki cím közvetlen közelébe kell kerülnie a jövő évben. Ez a minimális elvárás vele szemben. Szerintem egyébként teljesíteni fogja, és ott azért Jones-sal várok egy... egy kisebb kardozást a bajnoki címért. Ha esetleg összejön a bajnoki cím, az egy nagyon-nagyon jó uh plusz lenne uh, Custer karrierjében. És az Xfinity autót szerintem érzi is. Utána, ha esetleg lenne távozó, akár Kevin harvik, akár Arik Almiróla, vissza fogják szerintem ültetni cupseries autóba, és akkor így mindenki jól járt, mert akkor ott marad Prisz, visszajöhet Custer, és akkor még majd keresnek valakit, ugye nyilván Brisco meg egyértelműen maradt, hiszen Stuartnak nagy favorítja ő. Ez egy kicsit kétélű dolog, mert mondod, hogy ha
1: jól szerepel az xfinity akkor újra megkaphatja a lehetőséget, de mi van,
0: ha rosszul szerepel? Akkor, akkor viszont akkor nincs el... hely a capseries -ben. Akkor elvágta maga alatta Így van
1: a lehetőségeket gyakorlatilag örökre, tehát ez egy eléggé ingoványos talaj, és azért láttunk már nagyon sokszor olyat, hogy valakinek az Xfinity sorozat az jobban fekszik, mint a Cap, és vice versa nehogy véletlenül ebbe úgy beleugorjon ebbe a történetbe, és ennek a kis cserének az legyen a vége, hogy az egész káppálya futásának búcsút mondhat.
0: De akkor ebben ennyi volt, Moda. Tehát, hogy akkor ebben a karrierben ennyi volt. Tehát fölöslegesen öltetni, ami nem megy, nem?
1: Ez tény, és egy picit ez a pillanat művészete, is. Akkor kell jól szerepelned, és akkor kell megragadnod a lehetőségeidet, amikor adódnak a lehetőségek és bizony nem biztos, hogy lesz két-három lehetősége bármely versenyzőnek arra, hogy, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes. Ő most nyilván kapott egy lehetőséget a kábban, a következő szezont az Xfinity-ben fogja teljesíteni, viszont hogyha ott is beleszürkül a mezőnybe, akkor abból komoly problémák lehetnek a pályafutását tekintve, vagy mondjuk még el lehet indulni az A.J. Amendinger féle úton, hogy <gül> az egy de jó lett évet az Xfinity sorozatban, és <gül> mikor már mindenki azt hitte, hogy A.J. Amendinger egy nagyon jó open wheel versenyző volt, de széria autóversenyzőként közepes, akkor szép lassan elkezdett jól szerepelni, és amikor kapott lehetőségeket a kábban, akkor is megmutatta, hogy bizony az éjel kategóriában is nagyjából ott tud lenni, mint azt megelőzően tíz évvel.
2: Alapvetően én örülök annak, ami történt. Ryan Prince-ben érzem azt a tüzet, azt a fajta tehetséget, ami elégséges lehet egy jó, nagyon jó kupáspályafutáshoz, és igazán nem kapta meg az esét soha, hogy kibontakoztassa ezt a tehetséget. Jó látni, mert egy kékgalléros fickó, egy, egy nagyon sok áldozatvállalással idáig eljutó Ryan Price, aki akármikor valahogy vakvágányra került a pályafutása, akkor megtalálta a módját, hogy visszatérjen. Ha alacsonyabb szíriákba beraktad őt, akkor helyt át. Az, amit a Modified Touron az elmúlt tíz évben letett az asztalra, az megkérdőjelezhetetlen. Az, hogy a Ryan Price szabadügynöksége alatt érkeztek megkeresések hozzá, és ha nem is dúskált a szerződés ajánlatokban, de azért neki lett volna máshol is helye, nem csak a Stuart House racingnél, az, az egészen pontosan eh, megmutatja a különbséget, hogy hol tart Ryan Priestnek nek jelenleg a pályafutása, meg hol tart Cole jelenleg a pályafutása. futása. ha nem lenne az édesapja támogatói köre, akkor eh, 2023. január 1-től munkanélküli lenne. Ryan Priest a Stuart House Racing nélkül is autóversenyző lenne, méghozzá a javából. Cole Custer megkapja egy lehetőségét, az élete talán legnagyobb lehetőségét arra, hogy megmutassa az Xfinity-ben, amit elkezdett építeni, és amit felettetett velünk az elmúlt három esztendő, az a Cole Castery út, és nem az, amit láttunk az elmúlt három szezonban. Nagyon rossz irányt vett az ő pályafutása, nem lett volna szabad még egy negyedik évet belerugni ebbe a foci labdába, mert a vektort azt nagyon rossz irányba húzta az előző három esztendő. Én legalábbis ezt gondolom. És egy utolsó gondolatekörben Danny Henning szokta mondogatni, hogy talán az autósportok teljes égiszét figyelembe véve a legnagyobb a különbség az Xfinity meg a Capsiris között. Ennyire távol egy utánpótlás nevelő vagy betét sorozat a fő eseménytől nem nagyon van, mint itt a nascar -ban. Magas a kerítés, ami elválasztja az Xfinity-t a Cup-tól. És Cole Custer volt az a figura, aki az Xfinity-ben talán mondhatjuk, hogy kinőtte magát, de ezt a nagy kerítést, ezt úgy tudta megbászni, hogy bakot tartottak neki, és eljutott odáig, hogy a bal lábát, meg a bal kezét így át tudta vetni a kerítésnek a csúcspontját, és fennakat rajta, három éve meg ott lóg, és mindenki, aki arra jár, újjal mutogat rá, hogy na, ott van Colecaster. Ebből kell valahogyan
0: kikecmeregnie. Én annyi bajnoki címmel nem tudok vitatkozni, mint ami Danny Hamlinnek van, viszont azt el tudom mondani, hogy ez egy olyan szituáció, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmaradt. Én szurkolok Colcesternek, hogy összejön ez az x is év, utána legalább arra lehet majd mutogatni, hogyha sikerül a bajnoki cím, hogy na, legalább ezt megnyerte. És akkor ezért adtuk neki az esélyt, mert azért ebben van valami, bár én prízben nem látom ezt a tüzet, de hát cáfoljon rám, meg, meglátjuk. Meglátjuk. És egyébként a kommentelőknek mondom, hogy természetesen tudom, hogy Danny Hamlinnek nincs bajnoki címe, ez volt a poén. Nem megkapom. Hogy hülye a Ami egyébként igaz, csak nem ezért. Igen. Annyi,
2: annyi hogy egy ilyen bátor tippem van 2023-ra, hogy Price legitim módon fog küzdeni a rájátszásért, tehát vagy kiharcolja a rájátszást, vagy nagyon kevéssel fog lemaradni. Ezt most így borítékolom.
3: Én ezt hát, most figyelj, fölírom. Figyelj, hogyha Austin, Austin Sindrick nem makkolja be a Dayton 500 győzelmét, akkor már van egy plusz helyünk a rájátszásban.
0: Hozzáteszem, akkor a Kester első évében futomot nyert, és rájátszás szereplő volt, szóval... Ha bekerül futamgyőzelemmel is, még csak egyenlőségé lett tehetünk a kettő közé, úgy, hogy Príz már lehúzott öt évet a capsiris ami jó, nem volt mindegyik teljes év, meg nem ilyen technikával, de azért neki van gyakorlata, már ottan, arra felé, és végigértünk a híreken. Mit szóltok? Hát ez volt a kis hírcsomag, és akkor most jön a lényeg a Szezon összefoglaló, amit mindenki várt, mindenki tűkönül, hogy mit fogunk mondani, legalábbis nagyon remélem, ugyanis ilyeneket fogunk kiválasztani, hogy az év legjobb és legrosszabb versenye, ki volt az év újonca, a legjobb, legrosszabb csapat, legtöbbet fejlődött, vagy leginkább visszaesett versenyző és csapat, és természetesen megválasztjuk a legrosszabb formában és legjobb formában lévő versenyzőt, illetve a legjobb versenyzőt nem is a formában lévő, hiszen vége az évnek. Köszön e srácok? Mit szóltok? Készen álltok mindenki? Bekészítette a lőfegyvereket, betározva mehetünk neki, ugye? Írvigó. Oké, okay. akkor én azt, azt gondolom, szoljon. kezdjünk azzal, Na, hogy nek vagy menjen!
3: Ja, bocsi, <há> bocsi, bocsi, az nem én vagyok. <há> <há>
0: Szia, zsombi, puszi, jó volt az év, köszi ez úton is, és reméljük, hogy majd még eljössz hozzánk. Kicsit nehéz de de majd fogjuk a későbbiekben is. Kezdjünk a legrosszabb versennyel. Mit szóltok? Melyik volt szerintetek az idei évben a legrosszabb verseny? Nekem van egy tippem, de nem lövöm el. Kíváncsi vagyok, hogy mondjátok e-é. -e.
3: Én megmondom őszintén, hogy baromira lyukacsos a memóriám, mert híres vagyok, de egy eseményre emlékszem. Ez pedig a Texasi verseny, ami hát gyakorlatilag csak az nem kapott defektet, aki, aki nem akar defektet kapni. É, nagyon nem akar defektet kapni, vagy nagyon nem akart nyerni. Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor ilyen közelebb voltunk a tíz defektes kerékhez, mint a nem defektes kerékhez. Ugye nyilvánvalóan Texasban volt Holt versenyben a legtöbb sárgazászló is, és... Nyilván voltak érdekes momentumok, de nem tudok elmenni amellett, hogy, hogy mekkora blama volt ez a sportágnak, és tisztán emlékszem, hogy fogtuk a fejünket, tehát, hogy ennél lejjebb nincs, úgyhogy én, én a texasi versenyt mondanám.
1: mondhatok -e konkrétan na, konkrét egy konkrétan pályatípust, vagy konkrét versenyt kell mondanom, akkor versenyt. nehéz. Akkor nehéz, mert a short versenyeket szerintem semmi nem übereli na, unalom na, közel szempontjából jársz. az idei szezonnak. De, én én az...
3: sugok, sugok Martinsville. Igen. Hát, ez az
1: első. Én ezt fogom mondani, az első martinsville -t. Hát az, tehát az, pff, én nem tudom, közel nézhetetlen volt. Tehát az volt, a, volt pár verseny, amin idén elaludtam. A Martinsville-i futam, az első martinsville futam volt, az első olyan, amin azért, hogy sikerült elég erőteljesen beszundítanom. Nyilván az időpont sem kedvezett, de konkrétan semmi nem történt, és főleg azt követően nem történt semmi, hogy láttuk, hogy milyen jól működik ez az autó az azt megelőző pályákon. Tehát addig folyamatosan arról beszéltünk az egész szezonban, hogy milyen iszonyatosan jól sikerült ez az autó, mennyire jól mennek, feles pályákon, super speedway en ilyen-olyan helyszíneken, még, én azt gondolom, hogy a Richmondi verseny is azért hogy rendben volt, de Martinsville az... Az aztán az nagyon-nagyon aztán borzasztó volt. De akkor ez addig nekem a Kettő? É, igen, tehát nekem az nagyon mély nyomot
3: hagyott. Én, én egyébként megtudom, tehát szerintem Texas nekem azért maradt meg jobban, mert az volt közelebb a mostani időponthoz. De, de ha oda jutunk, akkor én simán meg tudom szavazni ezt a Mártinszfilt, mert szerintem az agyam az megpróbálta leblokkolni annak a versenynek az emlékeit köszönj hogy felszav, felszakítottátok a sebeket. <gül> és én akkor egy...
1: várjál, mert a Zoli én majd hármat ér.
0: <gül> Igen, de várjál, mert én egy dolgot tudok mondani, az nem igaz, hogy semmi nem történt Martins filmben. ugyanis Cole harmadik helyét ott rúgta el a Stuart House Racing, ott volt a begurított kerék, kérlek szépen, és ennyire emlékszem, az egész vers, és így rettenet, rettenet volt, és a Zoli többször el is mondta, hogy miért, na de halljuk, hogy Zoli, neked mi a legrosszabb élményed idén? Nekem a legrosszabb élményem szintén Texas-hoz
2: kötődik, de nem az őszi futam, ami egyetértektető katasztrófa volt, egy burleszk filmben idő az egész, viszont ami az All-Star futamon történt, az hosszú évekre teszi teljesen nevetségessé azt a futamot. Az, hogy teljesen önkényes módon, döntött a a hajrában arról, hogy Ryan Blaney eleredhessen az utolsó zöld zászlónál vagy ne eredhessen. Menet közben szabályt alkottunk. Az azt megelőző, hogy ugye Ryan Blaney lecsatolta volna a védőhálót, az azt megelőző sárga zászló, az teljesen sárga zászló volt. Maga a lebonyolítása az all versenynek, az a fajta követhetetlenség, a mesterkélt mesterségesen kialakítani kívánt uh, izgalmi faktor, az, az megint egy szégyenfolt, és, és a kilátástalanság, hogy a Texas Motor Speedway-t még a hetedik generációs kocsi sem képes megmenteni, az ott vált igazán nyilvánvalóvá. Az olsztárnak a NASCAR döntéseinek, zsűriének és a pályának volt egy igazi szégyenfoltja az az All-Star
3: verseny, emiatt nálam az mindent ver a kategóriában. És tudjátok, hogy mi a szép ebben? és ezt már egy picit érintetted is, Zali, hogy szerintem a NASCAR és a rajongók is 20 évig megnéznének Martin úgy, hogy egyszer nem Hagynál a szájukat az, hogy vegyük már ki Martinsfieldt a versenynaptárból. Szerintem dobbanás nélkül kivennék mind a versenyzők, mind a rajongók a jelenlegi Texasi pályát. A, a, nem csak a NASCAR, szerintem az indikár versenynaptárjából is.
2: Ez biztos, hogy így van, és nagyon kedvemre szólt el.
3: Érdekes, hogy az
0: indikárnak az első verseny az nagyon volt Texasban. Szerintem most. Vagy hát a 2022-es Texasi, az, az szerintem rendben volt, csak ők se tudják, hogy miért. Viszont uh, muszáj konszenzusra jutnunk, és azért haladnunk. És mit szólnál Zoli ahhoz, hogyha én speciális teljesen egyetértek veled, de maradnánk a bajnoki naptárnál, és zárójelben beírnánk ezt a Texasi all és amúgy meg megszavaznánk az első Martinsville-t. Ez így demokratikus számodra? Hát szerintem meg is történt, mert
2: ketten mondtátok a martinsville ugye?
0: Igen. Hát Na, hát
2: igen, akkor megvan. Igen, igen. Kettő, egy, egy. Egyértelműen megvan szavazva a kategória győztes. Kétes dicsőség, de gratulálunk Mártén Azért <gül> Ezért erre fogadtatok van egy évvel ezelőtt, hogy pont Mártén mondjuk a leggyengébb versenynek. Ezért ez, ez hihetetlen, nem, hogy, hogy a legizgalmasabb, leglüktetőbb versenypályák egyike, ami a legnagyobb hagyományokkal rendelkezik, a legrégibb, a legszerethetőbb a közönség, olyan atmoszférája van, hogy Tényleg, mint ide Lacháza, fantasztikus, és ennek ellenére sikerült egy olyan hitvány tavaszi fordulót produkálni, amit én se fogok exkluzálni, gyerekek, mert az, az az förtelmes volt.
1: Én be tudom áldozni azt a két darab már t azért, hogy a másfeles pályákon levő problémák megszűntek.
0: <gül> messzire megyünk, akkor maradjunk Mártinsville-nél. Egyébként nekem a, személyesen a kedvenc pályám egyébként, ezért is nagyon fáj a szívem, hogy ezt kell mondjam, de akkor mártinsville a tavaszi mártinsville futamot megszavaztuk az év legrosszabb versenyének. Na de mi volt a legjobb verseny, és akkor maradjunk a bajnoki futamoknál. Nektek mi tetszett a legjobban? Ha most bedobhatom elsőnek, mert így nem, nem nincs felírva a sorrend, de én a kók 600-at mondom, hogy nekem az olyan szinten átjött nekem az azok a drámák, azok a fordulatok, az az igazi kemény versenyzés, és ott tényleg minden volt. Tehát én azt hiszem, akkor írtam ki Twitterre, ez egyik alkalommal, talán kétszer-háromszor is kiírtam az éve, hogy ha valakinek el akarjátok magyarázni, hogy mi az a NASCAR, akkor leültetitek, ezt a Coke 600-ot az elejétől a végéig megmutatjátok, kikapcsoljátok a tévét, és megkérdezitek, hogy na tetszett? Nekem ilyen szinten átjött ez az idei Coke 600, úgyhogy nálam az a
3: legjobb verseny. Én beírtam zárójába a, a kók 600-at, illetve még egy versenyt beírtam zárójába, ahol óriási dicséretet adnék a mezőnynek, és, és még egy picit ö, ö, azt gondolom, hogy a versenyzés se volt olyan vészesen rossz, ez pedig a, a, a szezon egyetlen értékelhető Super Speedway verseny, ami a taladegai playoff verseny volt nagyon kellemes csalódás volt. Ugye pont azt hiszem azon a hétvégén volt valami, talán akkor volt a Bowman-esztori, nem tudom, de ugye nagyon óvatosan mentek a versenyzők, és ez az azt eredményezte, hogy tényleg egész fercsaták alakultak ki az egész mezőnyben. De amit én választanék, és ugye az amerikainak van, egy, van erre egy kifejezés, a recency bias. Én a legnagyobb élvezettel és a legnagyobb sót, azt a bristoli playoff versenyen uh, tapasztaltam. Uh, egyszerűen nem volt olyan pillanat azon a versenyen, amikor ne lett volna az adrenalin szinten az egekben. Tehát uh, annyira zseniális volt uh, végignézni. Nem feltétlenül vers a versenyzése volt rossz, de... De annyi minden történt, annyi fordulat volt, amit te is mondtál a Kók 600-nál, hogy egy picivel megelőzte nálam a Kók 600-at, de a Kók 600 egy közeli második a brisztoli playoff verseny mögött. Ez
1: szerintem egy nagyon nehéz kérdés kiemelni egy olyan versenyt, ami a legjobb volt, Mondtátok, a kók 600-at nekem is ez jutott eszembe, úgyhogy erre fogom tenni a tippemet végül. De azért gondoljunk bele, főleg nekem, aki azért szeretem az olyan versenyeket, ahol történnek az események, ahol balesetek vannak, ahol picit hosszabbra nyúlnak a verseny ahol aholadott esetben piros zászló is van. Tehát gondoljunk bele, hogy az atlantai versenybe, az első atlantai versenybe, amikor senki nem tudta, hogy mire lehet számítani azon a super speedway esített pályán. És nagyjából így is mentek a versenyzők, hogy senki nem tudta, hogy most ezt a fúziót, ezt hogy lehet így összehozni, ami atlantából, meg egy super speedway pályából lett. Szerintem az nem hozott egy rossz dolgot. Én a Coke 600-at azért mondanám a topnak, mert én szeretem a hosszú versenyeket, Szeretem azokat a versenyeket, amik különlegesek, szeretem a nagynevű versenyeket, és hogyha ez a nagynevű verseny, ez mondjuk nem egy white card viadal, mint mondjuk Daytona, ahol bárki nyerhet, és még olyan versenyt is látunk, mint amit az idei 600-ason produkáltak a versenyzők, akkor az az abszolút csúcs. Tehát az alsó hangon egy 5 órás viadal szokott lenni, ugye a Coke 600, engem már ezzel meg tudnak venni minden évben, az idei pedig. Tényleg szerintem az elmúlt évek legjobb Koka-600-asa volt.
2: Szerencsére itt most duskálunk a jó versenyekben, mert lehetne említeni például az első Kenzeszi futamot, amit Körbus nyert, meg nem akár milyen körülmények között, ahogyan Kyle Larson a végén körbeautózta, az az, az egyszerűen csodálatos volt. Lehetne említeni, akár a Las Vegas-i első versenyt, vagy a Fontanai futamot még tavaszról, régmúltról. Lehetne említeni a Darlington itt, itt ősszel, amit Eric Jones nyert meg a Southern 500-as, szerintem az is minden igényt kielégített, vagy mondhatnám a Watkins Glen-i futamot a Kimirálykő nemféle beugrással. Az is szerintem borzasztóan változatos képet mutatott, és először láthattuk igazán, hogy milyen az felszáradó körülmények között egy változó pályán Cup Series futamban gyönyörködni, de mindezek mellett számomra is a legmeggyőzőbb, a kategória győztes és megkérdőjelezhetetlen az a Coca-Cola 600. Egy 600 mérföldes versenyen keresztül ilyen töményen lebontva az izgalmakat az szinte hicskoki, Úgyhogy az utóbbi évek, ha nem a valaha volt legjobb versenynek tartom az idei Coca-Cola 600-at. Parádi elejétől a végéig minden szavadnal egyetértek Boszkó, le kell pillanat ragasztózni a farzsebét annak a cimborának, aki még életében nem látott nászkárt, vagy látott ugyan, de azt mondja, hogy hát annyira nem jött át. Öt és fél óra hosszára beültetni a tévé elé, és ezt meg kell vala, valahogyan nézetni vele, mert, mert ezt, ezt én úgy hiszem, hogy, hogy mindenki, aki szereti az autósportot, ezt valamilyen formában látnia kell, át kell élnie, ami ott történt.
1: Ez lesz az a verseny, amit szerintem beszélhetek mindannyiunk nevében. Meg fogunk nézni a téli szünetben még egyszer.
0: Ö, könnyen lehet. Egyébként közben visszakerestem a tweetjeimet, és nem ezt írtam ki a kók 600-ra, ezt Las írtam ki, hogy ha valaki nem érti, mi a jó a NASCAR-ban, akkor tessék megmutatni neki ezt a Lászfegászt. Bár próbáltam a kók 600-ra is valami jelképeztem pozitívat kínni, ott azt írtam szó szerint, hogy életem eddigi legjobb Kóka 600-a, úgyhogy nagyjából akkor ugyanúgy látjuk a, látjuk a dolgokat, de azt a podcastban mondtam, hogy hogy ide le kell ültetni az embereket, és végig kell nézni, mert tényleg minden volt. Tehát, hogy ebben ebbe nem nagyon maradt ki olyan dolog, ami a nascar ba ne lenne, és szerintem ettől, ettől volt ez, ez igazán fantasztikus. És szerintem ennek az idei még az is a, a különlegessége, hogy tényleg elképesztően hosszú, tehát öt és fél óráról beszélünk, és mégis nem volt olyan pillanat, és ezért mondtam én most főleg, hogy visszaemlékezve is a legjobb verseny gondolom, nem volt olyan pillanat, hogy én ott unatkoznék, vagy, vagy, vagy az lett volna tényleg, hogy hú, mennyi van még, mert ez nagyon hosszú. Hanem tényleg csak kapkodtam a fejemet még reklámszünetben, és csak végig tudtam gondolni éppen, hogy előtte közvetlenül mi történt, és már jöttünk is vissza a sóba és már az újra rajta, és már azt kellett nézni, tehát hihetetlen intenzív volt az idei kók.
2: És az volt benne a, a végkép zseniális, a végén, ahogyan jöttek előre, és majdnem mindenkinek, aki még eljutott valahogy épkézlába a 600 mérföldnek az utolsó 10%-eig, valahogy mindenki vezényelt egy nagy offenzívát a győzelemért. És egy olyan seregszemle volt, előkerültek a top 5-be olyan tényezők, aki korábban soha, és jöttek, és mindenki meg akarta nyerni. Jött Chase Bisco, jött Austin Dillon, mindenki mindenki jött. És, és, és tényleg ennyire változatos versenyt, talán az egész szezonból még egyet nem tudtok mutatni, ahol teljesen legitim módon ennyi különböző győztes mellett is lehetett volna érvelni, hogy na ez azért érdemelte volna az, meg amazért. Fantasztikus verseny. Tartok tőle, hogy ez a reprodukálhatatlan kategória.
3: Ha jól emlékszem, akkor Kyle Larson háromszor pördült meg a verseny során, és úgy haladt a győzelem fele a végén, még egészen addig, amíg Chase Briscoe úgy nem gondolta, hogy ma ne nyerjél. és ezt akartam még hozzátenni, hogy ez volt Chase Brisco mesteri tervének a második állomása, ugyanis ugye Tyler Redick előtt úgy jutott tovább, hogy pont az a pont mennyiség kellett neki, ami, amivel kilökte őt a Bristol dörtön, a 600-on pont annyi pontot vette Kyle larson hogy pont azzal a pontmennyiséggel jutott tovább a másik körbe Chase Brisco, úgyhogy a mesteri terv az majdnem összejött neki, és ez volt az a második állomása. No, hát akkor ezt
0: megszavaztuk, tehát a Coke 600 volt az idei év legjobb versenye, egy könnyedebb kategória felé ugrunk, ugyanis most pedig az a kérdés, hogy ki volt az év újonca, és szerintem ebben azért egyet fogunk érteni. Ugye a jelölteket gyorsan végig sorolom. Austin Sindrick, Harrison Burton és Todd Gilliland voltak hivatalosan újoncok 2022-ben. És akkor megadom a szót mondjuk Zolinak első elsőképpen, hogy ő is. A végén szól, ő csak mindig hozzá. Ezt így keverni fogom, mint a kásár.
2: Oké. Okay. Felszólítgatsz, mint a tanárok a gimnáziumban, ahol a napló kinyílik, ugye? Nézd! Igazság szerint nekem akkor lenne izgalmas ez a kategória, tudjátok, hogyha Justin Haley megkapta volna az újonc titulust, mert nyilván neki ez volt az első teljes menetrendes szezonja, amikor charteres csapatnak a kocsiát vezette, és Justin Haley meg Austin szindrik között Esetleg a, a Dayton 500 billentheti át a mérlegnek a nyelvét, Austin Szindriknek az oldalára, de ettől eltekintve nekem sokkal meggyőzőbb volt Justin Hale-nek a produktuma olyan kiegyensúlyozott volt? Darlingtonból állított egy harmadik helyet, nagyon jól ment a Speedway-eken, Megverte a Justin Hayley vezette 31-es kocsi a tulajdonosi pontversenyben a stárokkal teletűzdelt másik Koolig es kocsit, a 16-ost. És ez mindent elmond, ráadásul nem is kevéssel verte meg Justin Haley, De mivel ő hivatalosan nem újonc, ezért ha Szindrick Gilliland meg Harrison Burton között kell dönteni. Egyértelmű, hogy Austin Sendrick, és ott nem csak a déton 500 borítja a mérleget, hanem, hanem minden épeszű számítás. Harrison Burtonnek és Todd Gillilandnek közepes ujjancévük volt, semmi sallang, mind a ketten próbálták kerülni a balhét, meg a botrányt, nem vállaltak túl sokat, hasznára voltak a csapatuknak, nagyon nagyra nyílt az olló, mert Harrison Burton meg sem tudta közelíteni a seket, míg Todd megsem meg sem tudta közelíteni Michael McDowell-t, de ez újonc évben nem is elvárható. Uh, Szindrik mindeközben helyenként stabilitást mutatott, fejlődést mutatott, és elsősorban a nyáron, amikor jöttek az épített pályák, jött Sonoma, jött Ród Amerika, meg úgy általánosságban elkapta a fonalat, akkor azért Szindrik mutatott olyan erényeket, amivel joggal pályázik jövőre is egy playoff helyre, még futam győzelem nélkül is akár.
3: Én megmondom őszintén, hogy nagyon nem lesz emlékezetes számomra ez, a, ez az újonc osztály. Nyilván Szindrik megnyerte a Data 500-at, és egy olyan múval nyerte meg, ami, ami egy Ujons hoz illően Pimasz volt. De ezen kívül, ha most megkérdeznétek, hogy mondjak, -e, de még tudok egyet mondani, amikor Indianapolisban mindenki kilökött mindenkit, és mindhárman a top 10-be végeztek, a Ródon. Ezen kívül nem tudok mondani más versenyt, ahol így emlékeznék bármilyen mozdulatukra is, úgyhogy hát nem fog felzárkozni, a, a, akár csak hogyha a 2020-as rookie class nézzük, ugye, Christopher Bell-lel, vagy akár a 2016-ost, ugye elliot meg blaney vagy mondhatnám a 2002-est, amikor ugye Jimmy Johnson és Ryan Newman, ugye Ryan Newman nyerte meg abban az évben a, a legfontosabb, karrierjük legfontosabb címét, azt Jimmy Johnson szerintem a mai napig visszasírja, hogy nem ő lett abban az évben az újonc. Utána ugye Elég hasonló karriert futott be a két ez, Igen, ott elbukott, Jimmy, de ez, az én szememben is. Ez egy kicsit ilyen inside joke uh, itt a, a köreinkben, mert tényleg szegény rájegy nyúl, hát nyert futamokat, meg <coughs> volt egy pár uh, kielelkedő eredménye, de azért közel sem futotta be azt a karriert, amit uh, újonc stársa, Jimmy Johnson, de azt sose senki nem vitathatja el tőle, hogy 2002-ben Ryan Newman megverte az évújant szavazáson Jimmy johnson mert azért azt tegyük hozzá, hogy ugye ez nem eredmények alapján megy, nem feltétlenül eredmények alapján, nélván az is egy szempont, de ezt, ezt megszavazzák a versenyzőknek. Ha az eredmények alapján mennek, akkor Jimmy Johnson nyerte volna 2002-ben is.
0: És hogy ez egy mennyire fontos cím, és akkor visszakötök az adás korábbi részére, ugye említette itt a 2020-as évet, ahol Tyler Redick, Christopher Bell és Cole Custer együtt voltak, hogy így maradjak az angol meg kicsit ilyen viccesen, együtt voltak újoncok. És hát tudjátok -e, hogy ebből a háromból ki lett az év újonca 2020-ban? Aki
3: versenyt nyert, Call Caster.
0: Cole Caster, igen, szóval ez egyre jelentőségteljes, hiszen Jimmy Johnson-vel szemben pedig ugye Ryan mert szerintem ez így pont egy ilyen humor sarka a NASCAR-nak. Én nem tartom sokra egyébként ezt az év díjat, és hogyha ti sem szeretnétek róla többet beszélni, bár Muda te még nem mondtad el, hogy szerinted ki az évújonc, akkor tovább lépvelhetünk, de moda kérlek, te is nyilatkozz ezzel kapcsolatban. Most mondjam, hogy Tad Gilliland. Mondhatod, hogy egy kis respektet szerzel egyes hallgatóknál, és akkor ugyanúgy marad Austin
1: Sindrik. Az a baj, hogy nem volt nagy a verseny. Tehát Austin Sindrik azért egy Penske autóban borítékolható volt, hogy bármilyen teljesítmény nyújt ezt a szezont, ezt ő fogja a legjobb újoncként befejezni. Én egy kicsit olyan szempontból csalódtam Austin Sindrikbe, hogy jó, megnyerte a a 500-at, kvalifikálta magát, Wildcard verseny, oké, okay, rendben van. De utána, bár azért elért egy-két jó eredmény, top tizek azért jöttek néhány alkalommal, de nem tudott olyan stabilan ott lenni az élmezőnyben, mint mondjuk a másik két csapattársa. Én egy picit többet vártam, jó, újjant szezon... Első évben azért uh, tapogatózni kell, de azért ne feledjük el, hogy ez egy olyan első év volt, amikor új autó is volt, tehát azért bizonyos szempontból a többieknek is nagyon sok volt az újdonság, tehát ilyen szempontból talán most volt a legkönnyebb újoncnak lenni, mert a többieknek is nagyon sok volt, amit tanulni kellett. Én Austin szindréknél azt hiányoltam, hogy amikor igazán kellett, és amikor voltak olyan kulcsmomentumok, amikor átbillenthette volna a saját javára az adott versenyt, akkor azok mindig balul sikerültek el. Még hogyha mondjuk megnézzük Ryan Blaney-t, ő gyakorlatilag azzal vergődte el magát a rájátszás utolsó előtti köréig, hogy mindig a tökéletes pillanatokban tudott jól szerepelni. És amikor kellett, akkor tudta odarakni magát. Hát a Joey Joy ról meg nem is beszélve. De hát nyilván az egy másik kategória. Úgyhogy, ha lett volna valaki, aki Austin Szindriket megversenyezteti, akkor azt mondanám, hogy Austin Syndriknek azért lehetett volna vetétársa ebben a versenyben, és nem lett volna olyan egyértelmű, de hát így, hogy egy Harrison Burton és egy Todd Galenet olyan versenyzők, akik tényleg közel nem él kategóriás autóban versenyeznek, voltak a, az újonc kihívók, így nem volt, nem volt igazi versenyezítés azonban az a legjobb újonc
3: címért. Bocs, uh, én én ezzel abszolút nem értek egyet, amit most mondtál a stabilitásról, uh, Moda. Uh, számomra egy újjontszezonban pont, pont nem, a, nem felt, tehát egy újjontszor én nem várom el azt, hogy stabil legyen. De viszont legyen kettő-három olyan villanása, ami beleég a memóriámba. Most ezt nem futam futamgyőzelemnek kell lennie. Versenye ezen az első helyért, uh, uh, mondjuk az utolsó körökbe, vagy, vagy legyen annyira gyors egy, egy adott versenyen, vagy két adott versenyen. Hogy, hogy emlékezzek arra, hogy fú basszus, uh, itt azért megmutatta. még Cole Casternek is volt egy ilyen versenye az <gül> New York cv <gül> és egyik srác, és egyik, egyik sráctól se láttam ilyet, tehát stabilitás szerintem új nem lehet ezektől a srácoktól elvárni, de legyen már legalább egy villanásuk, értem, Daytona de hát volt,
0: hát volt, hát felrakta a csapattását -e, a győzelemére a farm. De hát ez hát...
3: miért ha nem villanás? Hát ezt, ezt nem mondjuk már igazi versenyzésnek, tudom most, Zali, ne kezdjünk erre levitatkozni. <gül> ez villanás, ez az én nagyamba
0: beleégett, hogy Ryan Blade-et szétpusztítja, Hoszti ez
1: Ja, hát nem kérdés nyilvánvaló, hogy mindenkinek a fejében meg fog maradni az a jelenetsor, és mindenki tudni fogja, pont emiatt a jelenetsor miatt, hogy Austin Syndrik újoncként megnyerte a Daytona 500-at. De azon kívül nem látunk tőle semmit szerintem ebben a szezonban, ami annyira meggyőző lenne, hogy ilyen uh, nyugodt szívvel. Ha mondjuk, tegyük fel, lenne a mezőnyben egy olyan versenyző, aki hasonló technikában szerepet kapott, én nehezen tudnám elképzelni, és olyan kaliberű versenyző, mint Austin Szindrik, én nehezen tudnám elképzelni, hogy ennyire, ennyire domináns lett volna az ujanc versenyzésben az ő szereplése, és bármilyen csatából ő kerülhetett volna ki győztesen. Nem volt az a, az a meggyőző erő ebben a szezonban.
2: Én még nagyon-nagyon régen annyit szerettem volna csak mondani, hogy az én legjobb tudomásom szerint már egy jó pár éve a bajnoki összetet alapján osztják ki az Évú Jonca díjat. Tehát például Cole Caster is 2020-ban nem azért nyerte meg az évújonca elismerést, mert őt egy zsűri megválasztotta volna, hanem azért, mert már akkor is az volt a kiírás, hogy aki legelőrébb végez a tabellán az újoncok közül, az automatikusan az év újonca díjnak a nyertese. És a futamgyőzelmének köszönhetően ő volt az egyetlen az újoncosztály tagjai közül, aki kvalifikálta magát a rájátszásra, ennek köszönhetően pedig egyértelmű, hogy ő volt a legelőkelőbb helyen a tabellán záró újonc. Tehát nincs már benne sajnos ez a fajta szubjektív elem, hogy de bele lehet nyúlni, mert arra leteszem a nagy esküt, hogy 2020-ban annyira hitvány szezonja volt Cole Custernek. az volt a három évek közül a leggyengébb a Cup Series-ben a győzelme ellenére, hogy ott Rediket is, meg is minden jó érzésű ember beszavazta volna Custer elé, még úgy is, hogy redikésben és Bell nyeretlenül fejezte be a szezont. Cole Custerrel meg kent akiban ami történt,
0: élete újraindítását elkapta. Ennyi. Ennyi kellett. Hát ott, tehát Coal akkor csak maradjunk a tényeknél. Coal Caster az Ujan cv ben megverte Tyler Reddicket és Christopher Belt. Ezek voltak, a, ezek voltak a számszerű tények. És akkor szerintem ugorhatunk tovább a legjobb és legrosszabb csapatot. Kéne most megválasztanunk, de azt javaslom, hogy a legtöbbet fejlődött és leginkább visszaesett csapatot valahogy kössük össze, mert ki fogunk szaladni az időből. És mi lenne szerintetek, hogyha ezt így egybe tárgyalnánk? Hogy így, így kicsit az érvekhez hozzá csapnánk ezt a dolgot.
3: Én ezt nagyon, nagyon tudom támogatni, mert be kellett írnom két, két helyre is az de akkor viszont én gyorsan földobnám az én javaslatomat, a legjobb és a legtöbbet fejlődött is egyben számomra egyértelműen a Trackhouse Racing volt. A legrosszabbnál nehezen tudtam eldönteni, hogy a Joe Gibbs Racing-et, vagy a Stuart House Racing-et válasszam. A Joe Gipsnek egyébként nem volt most a számadatok alapján, Danny Hamlinnek köszönhetően, főleg meg Christopher Bellnek. Annyira vészes éve, de baromi sokat uh, romlott a helyzetük az előző évhez képest. Arról nem is beszélve, hogy elvesztették az egyik franchise játékosukat. Úgyhogy uh, úgyhogy uh, hú, nem, nem tudom, srácok, majd döntsétek el ti. Én, én mind a kettő csapatot ugyanarra a polcra tenném, a Stuart meg a, meg a Joe Gibbs Racing-et.
0: Én azt javaslom, első körben válasszuk meg a legjobbat, ami nálam is a trackhouse house részünk, vagy a legjobb per legtöbbet fejlődött, mondjuk így, és akkor így érthetőbb. Talán a, a dolog, és az nálam is a Trackhouse Racing teljesen egyértelmű, ahol a még csapattal Daniel Suarez futamot tud nyerni, az az biztos, hogy rengeteget ugrott előre, és hát láttuk Rossz Chesszén szereplését, tehát a bajnok esélyesek között emlegettük nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt, hát igazából még a bajnoki döntőn is gyakorlatilag az egyetlen kihívója maradt Joey logan úgyhogy nem gondolom, hogy mást ebbe a kategóriába én te, tiszta szívemből tudnék jelölni, és akkor moda vagy, Zoli. Elmondhatjátok, hogy ti most mit gondoltok erről, és akkor ugrunk a legrosszabbra, amit szóltok.
1: Nem lesz vita köztünk. Ez teljesen egyértelmű, ez eldőlt. Szerintem Zoli sem fog mást mondani. Trackhouse.
2: Nem, pedig nagyon gondolkodom, hogy kit lehetne még mondani, de persze, tehát nyilvánvaló a Trackhouse. Ahonnan jöttek amilyen hangulat uralkodott a Csip Genessy ahhoz képest, hogy ekkorát, ekkorát íveljen fölfelé ez a csapat, ez tényleg egy hihetetlen történet, és, és nagyon jó, hogy ez így ebben a formában megtörtént, jót tett az egész NASCAR-nak, jót tett ennek az állóvíznek, és jönnek az új típusú fiatal csapatfőnökök. Azért egy ilyen honorable mentionként én a 11 est megemlíteném, mint a legtöbbet fejlődött csapat, mert amilyen ramatyul zárta a szezont a Joe Gibbs Racing, és mindent egybevetve, egy visszalépés volt számukra, tehát sokkal kevesebb futamgyőzelmük volt, sokkal kevesebb top 5-jük volt, sokkal kevesebb top 10 volt, mint az ezt megelőző esztendőkben, tehát a Joe Gibbs számára egy óriási visszaesés, és nem csak az abszolútot tekintve, hanem még márkám belül is azt mondom, hogy nagyon komoly teret veszített a Joe Gibbs Racing, ugyanis jön a 23-11-es, az, hogy Baba Valasz erőből futamot nyer egy intermediát, nem super speedway oválon, az azért, az azért mindent elmond, az, hogy Kurt Busch, az milyen magasságokba emelkedett, és hova futhatott volna még ő ki, az, az nálam azért mindenképpen említés szintjén ö, befigyelteti a 23-11-est, de a Trackhouse-t azt nem tudták letaszítani nálam se. 4-ből
0: Négyből négy. Jó, akkor a legjobban meg vagyunk. A legrosszabbnál viszont figyelembe kell venni, és ezt főleg a drága hallgatóknak mondom, és nem úgy értékeljük, hogy aki egész évben a mezőny végén ment, mert abból azért van egy pár, vagy akik tényleg esélytelen technikával végnyomták az évet, vagy sokkal kisebb költségvetésbe, vagy sokkal szűkebb lehetőségek között, hanem mindenkit a saját játszóterén belül. Legnagyobb csalódás, részni. talán így
3: mondjuk. I igen.
0: Inken. A lehetőségeihez képest, iszonyatosan nyengén teljesített az adott gárda, és ebben meg én teljesen elfogadom, amit Adris mondott, bár ő vacilált kettő között, én eldöntöm nálam is, ez a Joe Gibbs Racing. Tehát elképesztő az a visszaesés, amit idén produkáltak, és szerintem ez még csak a jéghez csúcsa. Az igazi nagy lejtő az majd csak 2023-tól és 2024-től. Egyébként az egyik legrosszabb csapatnak a lehetőségeihez mérten én a Rausfenway Keszelovszky Racing-et mondanám, csak az nem visszaesés, mert ők már visszaestek, már évekkel, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és ezért az lett volna a meglepetés, ha igazán jól szerepelek, és hát Krisz Boucher futamot is nyert, úgyhogy az előző évhez képest még azt is mondanám, hogy előre léptek, de összességében mondjuk a nevükhöz, meg a lehetőségeikhez mértelmű, idén is azt gondolom, hogy alul teljesítettek, de a legnagyobb visszaeső az, az a Joe Gibbs Racing, nem tudom erről mit gondoltak én.
2: Nálam a Raus Fennvé Zelowski a legnagyobb csalódás. Tehát arra nem számítottam, hogy a Rausvánvé Kezelowski a 2021-es önmagát képes alulmúlni, úgyhogy Kezelowski hozott magával komoly támogatókat, tőkeinjekciót, injekciót, know t és saját magát. Az, hogy Brett Kezelovskynak véget ér egy hosszú évek óta tartó győzelmi sorozata, az, hogy, hogy a szezonnak az utolsó egy negyedét leszámítva vendégségbe jártak esetleg a top 10-be, az hogy, az, hogy Chris Boucher kettéjük közül a sokkal jobb, az számomra egy óriási csalódás. Tehát én nem gondoltam volna, hogy Brett Kezelovskinak az átigazolása, tulajdonossá válása, és mindez a sok minden, amit hozott magával, ez ilyen szinten semmit nem számít majd a Raus kezelowski Kezelovskinak. Megértem, persze, volt Chris boucher fellángulása ebben a szezonban nem egy, nem kettő, és nagyon kiárt neki a futamgyőzelem is, az valamelyest megmentette Bristolban a szezonjukat, de, de, de ez, ez velem nem tudja azt felettetni, hogy, hogy én ennél százszor jobb szezont vártam, és továbbra is keserű a számíze, hogy mi lett ebből egy kiegyenlített mezőnyben, egy hetedik generációs autóval, ahol elméletileg nagyjából eltűntek, a hátrányai a Raus fenvénynek, és, és hogy mennyire keveset hoztak ki ebből a szezonból, az hervasztó.
0: Egyébként szerintem itt lehet a gond, mert te többet vártál. Én viszont az elmúlt 10 x évet nézem, vagy a mondjuk szűk 15-öt nézve nem vártam többet. Tehát én nem feltételeztem, hogy Keselovszki érkezésével itt pikpak megváltoznak a dolgok és ezért is nem tudom én személy szerint megszavazni őket a leginkább visszaeső vagy legrosszabb csapatnak, pontosan ezért, mert nem volt honnan visszaesni. Tehát, hogyha tényleg a saját lehetőségeit nézzük a csapatnak, akkor eddig mondjuk 1 per 10 volt a szereplésük, és idén, és azzal nem értek egyet, hogy 21-hez képest visszaestek, szerintem idén másfél per 10-et hoztak, ami mindenképpen előrelépés, és a Kezalovszkival viszont teljesen egyetértek, de lesz egy olyan kategóriánk, hogy leginkább visszaesett versenyző, és én oda Brett Kezalovszkit fogom jelölni, hogy egy picit előreugorhatok, de ne beszéljünk még erről, hanem döntsük el, hogy ki a, ki, melyik volt a lehetőségéhez miért a legrosszabb csapat. Nálam az még mindig a Joe Gips, úgyhogy akkor az egy Joe Gips, egy Roush fan
3: én, én továbbra is a Joe Gibbs-et mondanám, és akkor viszont át is lököm uh, Molnár Dávid kollégának a, a szót.
1: A Joe Gips Racing az valóban egy nagyon jó pikk, és lehet, hogy én is azt mondanám, hogyha nem lenne egy olyan csapat a mezőnyben, akiktől én sokkal-sokkal-sokkal többet vártam, mint amit végül mutattak, és főleg olyan szinten, hogy én és majd akkor ezt a versenyzőnél is el lehet mondani. Én ettől a csapattól vártam a 2022. es szezon bajnokát, és egyértelműen azt vártam, hogy ennek a csapatnak az egyik versenyzője, az majd ott lesz a toppon az új autó miatt. Én Kyle Larsonról beszélek így versenyző tekintetében, én még télen azt mondtam, hogy ezzel, hogy új autó jön, ez, ez mindenkinek jó, illetve mindenkinek kevésbé jó, mint Kyle Larsonnak. Ugyanis Kyle Larson ismerjük egy olyan versenyzőként, aki azért eléggé sok különböző szériában el tud indulni, és jó eredményeket elérni, és amilyen a tavalyi szezonja volt, az, az egy elképesztően fantasztikus szezon volt, akár csak a Hendrick Motorsportnál. Az, hogy a Hendrick Motorsport versenyzői, közül mondjuk egybe jutott a döntő fordulóba. De elvérzett az összes többi sokkal korábban, mint amire lehetett számítani. Ugye William Byron és Kyle Larson az utolsó előtti körben húltak el. Nyilván ugye Kyle Larsonnál volt ott egy apró kis afér fal, <tos> <Wallace -szal, tos> <tos> Ami mondjuk ennek is volt köszönhető. Tehát Kylárszon azért ezt az egész szezonját zseniálisan megoldotta. De ugye összességében én a Hendrik Motorsportól azt vártam, hogy ha van szezon, amikor tarolni fognak, akkor az ez az év lesz. Ennek ellenére pedig azt láttuk, hogy gyakorlatilag a Hendrik Motorsportnál legalább kettő jobb csapat volt 2022-ben.
3: Nem feltétlenül értek egyet ezzel. Szerintem pont, hogy a. A, a, a versenyzők lőtték folyamatosan lábon magukat. Tehát ugye Larson esetében is ezt láttuk, Elliot esetében is ezt láttuk. Azért azt ne felejtsük el, hogy ha jól tudom, akkor a Hendrik nyerte az, a legtöbb versenyt 2022-ben. Csészári ott nagyon simán lett az alapszakasz győztese. Kállárssonnak lassan indult az év, de föld küzdötte magát az év végére. És, és hát magától neki ment a falnak. Csész előtt, meg magát pörgette rossz Csaszténen, tehát itt lehet, hogyha a versenyzők egyéni hibáiról nem beszélünk, akkor lehet, hogy most arról beszélünk, hogy megint csészeli ott a bajnok, és, és mondjuk Kyle Larson a második. Tehát itt én a Henriket nem ide tenném, azzal már lehet, hogy egyetértenék, hogy a legnagyobb csalódás a Kyle Larson a tavalyi év, évhez képest, de a Hendrick szerintem ö, nem futott rossz szezont. Ö, egyszerűen lábon lőtték magukat a versenyzőik. Figyelj, a csapat
1: legfontosabb része, az a versenyző. Ergo, hogyha a versenyző rosszul teljesít, akkor húzza magával az egész csapatnak a teljesítményét. A Hendrik Motorsportnál nem csak a szerelőigárda, nem csak a csapatvezetés, nem csak a, a crew chief, nem csak a teljesen, lehet még a szakácsnak sem voltak jó napjai, de hogy a versenyzőknek sem voltak jó napjai, az meg erre csak rátett egy lapáttal. És lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy csalódás, de én a Hendrik Motorsporttól azt vártam, hogy elindul a henger, és mindenkit ott fognak hagyni. És itt meg gyakorlatilag az történt, hogy ők meg a kulcs pillanatokban, amikor kellett volna, hogy oda magukat, akkor nem jött semmi az égvilágon. Tehát azokban a szituációkban, amikor a Hendrick Motorsport erős volt, amikor tudtuk még a Jimmy Johnson félekorszakban is, hogyha az alapszakasz nem sikerül jól, akkor is ott lesznek a rájátszásban, és mennek előre, és a rájátszással egy teljesen új szezon nyitnak, és azt a szezont pedig ők fogják dominálni. Ez idén nem volt meg. Tavaly ott volt Kyle a, a lehengerlő teljesítmény, és akkor majd szép lassan leszel szerintem, bár nem akarom elvenni a kenyeredet Bosco, de majd átköthetünk a versenyzőkre is. Nekem, mondom még egyszer, ez, ez főleg a, a, ahhoz képest, amit az előző években láttunk a Hendrik Motorsporttól, ez egy óriási csalódás volt. Bennem is nagy a holt verseny, hogy most akkor Joe Gibbs racinget mondjuk-e, azt a Joe Gibbs racinget, amely Martin Truex Jr. nem tudott bekerülni a rájátszásba, azt a Joe Gibbs racinget, amely Kyle busch sal a rájátszásban szenvedett, és már kezdtem megsajnálni, soha nem fogom nekik megbocsátani, hogy ezt az érzést éreztem, de... <laughs> <laughs> Jó, én értettem, mert hogy amúgy nagy kedvencet Kyle Persze, is. óriási. Mm. De hát, de hát ez, igen, tehát óriási a verseny, ez tény. Én talán azért adnám a Hendrik Motorsportnak, mert tőlük nagyon sokra számítottam, és, és egy lehengerlő teljesítményre számítottam 2022-ben.
3: Én csak egy statisztikát mondanék be, a Hendrik Motorsports idén 11 versenyt nyert, a Ford 9 a Toyota 8-et. Azt én sem
0: tudom vele? és tudom egy a legrosszabb csapat, de értem, amit a moda mondtad. Én értem, de nem
3: lehetsz, mint tehát, a Michael Jordan se nyert minden évben uh, uh, NBA bajnoki címet. Uh, de figyelj, Tom Brady Andrista se nyert minden évben NFL bajnoki címet. Tehát, hát, amikor a, a sajánc jött szembe, akkor nem. A, de te, ettől <gül> még nem de te ettől még egy, egy, majdnem, hogy rekordszezonra nem mondhatod rá, hogy ez egy rossz szezon volt, úgyhogy bajnoki versenyzőt is küldtél a... a bajnoki négyesbe. Figyelj, ez az egész
1: bajnoki rendszer semmi másról nem szól, csak hogy a kulcs pillanatokban jól tud szerepelni.
3: Igen, de Teljesen ez egy picit mindegy... lutri, tehát én értem, amit mondasz, meg azt is értem, hogy, hogy persze a versenyző csapattagja, csak akkor húzzuk ki a versenyző <gül> legrosszabb, vagy legnagyobb csalódás versenyzőt a listáról, mert akkor elég a csapatot megszavazni. Tehát így van,
0: van, így van. Ö, és ez, ez a, ezen a mesén elindulva, mert el fogtok vitatkozni itt reggelig, amit én szívesen elhallgatok, de nem lehet 14 órás podcastot Végre pezseg a műsor! <gül> Egyik szolgáltató sem, úgyhogy ezt majd egy külön kiadásra megcsináljuk fizetősnek. Akit, és akkor megnézzük, hogy hát. De várja,
3: akár... nekünk kell fizetni? Ott van. A... Nem, nem.
0: Ez egy 14 órás vita lesz, és arra bocs,
3: bocs, megvan az a Monty Python sketch, amikor fizetni kell, hogy vitatkozz az emberrel? Nincs.
0: Most így. Mindenki, a,
3: aki esetleg szereti az alternatív volt azt keressen majd rá a, a Youtube-on, mert, mert na, erre említett, hogy én itt én fizetnék, hogy most a vodában Ez a a, a hülye járások hivatal a mellett van valahol? Igen,
0: valahol ott, igen. Nálam lehet fizetni. Hoppá, hoppá. Messzire mentünk, megint srácok. Ugorjunk át akkor tényleg. Én azt gondolom, hogy megszavaztuk a Joe Gibbs Racinget. Kettő-egy-egy arányban megszavaztuk a Joe Gibbs Racinget. A legrosszabb vagy legrosszabb csapat per legnagyobb csalódás a saját kereteikhez mérten idén a Jogips Racing, a legjobb pedig a Trackhouse Racing, szerintem abban nem volt vita köztünk, és akkor ugorjunk tényleg a legtöbbet fejlődött, és itt nem most nem össze, a legtöbbet fejlődött, és leginkább visszaesett versenyző, és először, akkor most beszéljünk a rosszról, hogy témában maradjunk, a leginkább visszaesett versenyző személyét keressük, és akkor moda, mi lenne, ha megkezdenéd ezt a, ezt a történetet Kyle Hát euh, én a Kyle larson egy történetet gyakorlatilag <gül> <ők> már befejeztem.
3: <gül> de akkor ugyanazt bekopi pénztelje de még egyszer, és akkor Kérlek. el Kyle Én Igen, pedig megszavazom következik. a modának. Én pedig megszavazom a modának a javaslatát, ugyanis én Kyle írtam föl. Ne, ezt a...
2: nem mondjátok komolyan.
3: Nálad is Kyle Larson. Parancsolj. Ne, ne, szó sincs Aki a, 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 a legtöbbet, a, nálad többet nem esett vissza versenyző. De, hát, de, Brett nak hívják az úriember. De
1: Brett Kesszlovski tavaly is hol volt? Hát elő. Tehát, hogy...
0: Hát azért <suk> annyira az... nem. Hát ahhoz képest, ahol most volt, ahhoz képest elől Kyle Larson, meg visszacsúszott három helyet a tabella. Figyelj,
1: ahhoz képest, ahol most volt, ahhoz képest szerintem az olyan szezonjában is, amikor még jó 12 évvel ezelőtt bemutatkozott
0: part-time versenyzőként, akkor is Na, előrébb de volt. de akkor, akkor hát akkor a legnagyobb csalódás, bár minden aspektusát értem. De várjál, értem. tehát itt megint Minden aspektusát értem, várját, tehát mindent értek, amit Kyle Larsonnal kapcsolatban mondtok, de Brett Keszelowski lement a térképről, gyerekek. Hát ha nem mondják be, hogy ott van, nem veszed észre. Na várjál, tehát a kapcsolatban azért azt jegyezzük meg, hogy Brett
1: Keselowski túl van egy életmódváltáson, egy csapatváltáson, egy Teljesen új közegbe került, teljesen új szerepkörben, csapat tulajdonos lett, tehát azért predkezel azt két. És de, de ezeknek nem
0: előrendítenek én, kellett volna az ő idei szereplés? Nem feltétlenül. Nem, tehát azért nem.
1: gondolj bele, hogy volt eddig x munkája a versenyzőnek, mire fókuszáljon, nyert meg azt a versenyt. Most már nem csak a magára a versenyre, magára a vezetésre kell koncentrálnia, hanem amellett még vannak különböző szerepkörök, amiben helyet kell állni. És alapból is egy csapatváltás azért összezavarhatja a versenyzőt, főleg, hogyha még emellé betársul az is, hogy egy teljesen új autóról van szó. Én Brett a helyzetét egyáltalán nem tartom ideálisnak, és nem tartom olyan szinten összehasonlíthatónak, mint ugye a saját csapaton belül maradó Kyle Larson esete, aki bajnokként még hozzá, olyan bajnokként, aki elképesztő domináns teljesítmény nyújtott 2021-ben, és, és a közelében nem tudtak gyakorlatilag kerülni, mind futamgyőzelmek, gyors. így van, mind futamgyőzelmek, mind ámblokka versenye mutatott kép tekintetében, és ahogy Andrés mondja, hogy bármivel gyors, meg ezt is ugye mondtam az előbb, hogy én azért számítottam arra, hogy Kylárszon nagyon jó lesz, és hogy még adott esetben még dominánsabb teljesítményt is fog nyújtani, mint 2021-ben, mert többször bebizonyította már, hogy a hát nem mondom, hogy a mezőnyből a leggyorsabban, mert erről nyilván nincsenek információink, de iszonyat gyorsan tud adaptálódni egyik autóról a másikra. És nagyon könnyen meg tudja szokni, és gyors tud lenni egy teljesen más autóval. És neki teljesen mindegy, hogy mit vezet, ő gyors. E, aztán nem ezt láttuk, vagy nem olyan szinten láttuk, mint amire lehetett volna számítani. Még
3: egy dolog Kyle Larsonhoz, aztán jöhettek a ti Én a Larsonnak a roválon történt falba csapódását olyan dolgok mellé tenném, mint 88-ba Eiton amikor elbambult és neki ment a falnak. Nem tudom, tehát ez, ez számomra egy olyan meghatározó esemény volt, hogy ha már csak azt az egy dolgot nézzük, már arra rámondom, hogy emiatt ő a, a legnagyobb csalódást okozó versenyző. Tehát a NASCAR legjobb versenyzőjétől én nem várnám már, hogy egy biztos bejutó szituációba. ilyen amatőr hibát vétel. Tehát, hogyha már arról beszélünk, hogy ez a Hendrick Motorsportnak a, a blamája, ez abszolút annak a blamája. Én, én ezeket mind
0: megértem, de ennek összességében is szerintem Bret Kezelowski a legrosszabb, viszont én menet közben végig gondoltam, hogy Zolié ki lehet, és meg fogjátok nyerni a Larsonnal, mert kitaláltam, hogy ki zolié szerintem. Gyere. Kitaláltam, és a Kyle stimmel. Csak utána busz Igen. jön. <gül> Na, most elmondom, hogy hogy vagyok,
2: jó? Érzelmileg. Tehát élvezettel hallgattam az eszmecserét, de azon gondolkodom, hogy azt valahogy mégiscsak meg kell akadályozni, hogy Kyle Larson-t megszavazza a podcastünk az év legnagyobb csalódást keltő versenyzőjének, hogy szól pontosan a kiírás, ugye a leginkább visszaesett versenyzőnek. Most ez a tét, hogy 2022-t végignézve, ahol Kyle Larson három győzelmet aratott, volt 13-szor a top 5-ben, 19-szer a legjobb 10-ben, és vezetett 600 valahány kört, meg egyébként történetesen hetedik lett a bajnoki összetetben, tehát erre a szezonra azt rámondjuk, hogy ő volt a legtöbbet visszafejlődött versenyző. Holott? Tegyünk gyorsan hozzá, hogy mindezek a statisztikai mutatók zárójába lennének téve, hogyha az éppen a moda által imént ugye úgy utaltál rá, hogy picit eshetőleges ez a ez a bajnoki véghajrá. Tehát, hogyha ott nem csapja a falba Charlotte Róván, akkor simán megnyerhette volna a bajnokságot utána, amit például Homestead Miami-ban művelt, az, az alapján azért az nagyon sok jó ígér. Tehát én azt mindenképpen meg akarom akadályozni, hogy egy ilyen szezonra rámondjuk, hogy a legtöbbet visszafejlődött versenyzőről beszélünk, mert nem fejlődött vissza Kyle Larson. Volt egy közepes szezonja a maga egyébként csak szuperlatívuszokban emlegethető karrierjében, meg tehetségi szintjén, volt egy közepes szezon. Oké, rendben. Na de az, hogy Kyle Bush az, az tényleg egy nagyon hitvány, nagyon-nagyon hitvány évet hozott össze, az a közepestől messze volt. Ölébe hullott egy győzelem, és csak ez mentette meg a győzelmi sorozatát, amivel utoljátak Kyle Patty, de nagyjából itt véget is ért az örömködés, mert ahhoz képest ő sehol nem járt. Tehát 16,7-es az átlagos befutó helyezési száma. A szezonnak a második felében nem sokkal múlt a felül a Rick verracing meg a Spire Motorsportot az, amit a 18-as bemutatott a pályán. De én hajlandó vagyok lemondani Kyle és megérvelem a Brett kezelowski csak valamit kezdjünk Boszkó mi ketten, oh. hogy ne legyen.
0: Adom, adom bocs, bocs. és ehhez várjál, mert ehhez hozzáteszem gyorsan a puszta számokat. Ugyanis 2021-ben Brad Kezelowski a 6. helyen végzett, míg 2022-ben a 24. helyen zárta jó, a nascar Cup Series. És azt tegyük hozzá, ami
2: a legdöbbenetesebb statisztika szerintem, hogy Brad Kezelowski az egész 2022-es szezonban 36 versenyen összesen egyszer került be a legjobb ötbe. Egyetlen egyszer. Ez ilyen BJ McLeod szint. Vagy Jó, nem is azért, tudom, hogy kit mondok. Azért hirtelen. azt ne
3: felejtsük el, hogyha Kezelovszki nem kap defektet azon a bizonyos verseny, amit Chris Boucher nyert meg, akkor, és mit tudom én, 20 körrel a vég előtt, akkor most Kicsit máshogy beszélgetnénk a dolgokról. De, de annak mindegy. Sok
0: van, annak a defektnek is oka van, és valószínűleg azért volt olyan gyors, amiből ez lett. Tehát, hogy az ott minden szinten állt, nem egy szögre de... hajtott rá.
3: Én, én még egy picit visszakanyarodnék uh, Kálbushoz. Uh, én, ha fölteszem a legrosszabb csapat, tehát én, én ezt uh, abszolút külön választanám, uh, modával ellentétben a legjobb, legrosszabb, legjobb versenyzőt és a legjobb, uh, legrosszabb csapatot. Én ha fölteszem a polcra a Joe Gibbs Racinget, mint a legrosszabb csapatot, és belegondolok, hogy hányszor és hányszor uh, toltak ki az idén Busch-sal, akkor nem tudom. Úgy, hogy egyébként talán nálam nagyobb Kálbuss ellen drukkert nem találtok Magyarországon, de hogy én jó szívvel nem tudom megszavazni Kálbust. De akkor gyere a Keselowski vonattal. Vagy Biztos, valami hogy nem legyen, tehát nálam egyértelműen Kállárszony, én ezt nem tudom megszavazni. Boda, utolsó a...
1: reményünk benned. Ne viccelj, hát azzal, amit Zoli mondott a Kyle Busch című történettel, én abszolút nem tudok menni. Hát Kyle Busch tavaly 9 volt, Zoli. Tavaly Kyle Bush nem, nem futott olyan rossz szezon, mint az idei évben, ez tény. De nem sokkal maradt el. Most megnéztem az ő átlagát 2021-ben, 12,8. Hát innen azért úgy... Nagyon nem volt hova visszaesni, aztán mégis, hát Jó. De, 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 Ez... 9. helyről esett vissza a Kyle Busch. Kyle Larson 9,1-es átlagról esett vissza ö, olyan bajnoki címről, hogy 10 győzelmet szerzett abban a szezonban, onnan sikerült visszaesni oda, hogy az utolsó előtti körben pápá volt neki. Igen, csak egy dolgot hagytok figyelmen
2: kívül, azt, hogy Kyle Larsonnak a következő évekre be van biztosítva a Hendrick Motorsportos helye, és a bajnoki címek tömkelegéért fog még küzdeni. Kyle Busch pedig elveszítette a 15 éves főszponzorát, elveszítette a jó kimunkált bejáratot, Karrier útját, és kénytelen volt egy a Joe Gibbs részének az elmúlt 15 évéhez képest másodvonalasnak számító istállóba átigazolni. Tehát ilyen szempontból a visszafejlődésnél nem lehetünk, eh, hogy mondjam, tekintet nélkül arra, vagy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy milyen kitörölhetetlen nyomot hagy az egyik meg a másik életútban 2022. Kyle Larson megrázza magát, leporolja magát, és nincs kétségem felülre, hogy a következő tíz évet dominálhatja. Független attól, hogy mi történt 2022-ben, azért Kyle busch rámondani ezt, vagy Brett Kezalovskira rámondani valami hasonlót azok után, ami velük 2022-ben történt, hát
3: nagyon nagy optimizmusra val. Na jó, de Megint csak oda kanyarodok vissza, hogy ö, értem, Kezelowski új csapatnál volt, és ez egy felhozó, tehát olyan mélyen volt a rás hogy ezt, ezt időbe fog telni, felhozni. Na de Chris Bushert, tehát nézd meg Chris Bushert, hogy hol
0: végzett és futamat
3: nyert. Tehát Értem, nem, a volt akkora, akkora, nem volt akkor a volt akkora különbség a két versenyző között. bouchard volt egy-két villanása. Mondom, azon a versenyen, ahol busár nyert, ott Kezelowski gyorsabb volt. Most tök mindegy, hogy a gumi miatt vagy sem. És azért azt tegyük hozzá, hogy Kyle Larson karrierje csúcsán van. Tehát Kyle Larson, lehet, hogyha visszatekintünk, és mondjuk hatszoros bajnok lesz. Ah, hogyha hatszoros bajnok lesz Kyle Larson, akkor azt fogja mondani, hogy passzus 2022-ben olyan rossz éven volt, csak azon múlt, hogy nem lettem hétszeres bajnok. Most csak egy példát mondtam, Kyle Larson a karrierje csúcsán van, azért a másik két versenyzőről ezt nem lehet elmondani. Na de hogyha kimondjátok, hogy Kyle Larson a karrierje csúcsán van, akkor hogy
2: lehet megválasztani, idézem a kategóriának a címét, legtöbbet
3: visszafejlődött versenyzőnek. Igen, Erezmények a alapján és teljesítménye alapján, igen.
2: Hát mi Boszkóval olyan embereket mondunk, Kyle illetve Brett akinél megalapozottan lehet amellett érvelni.
3: De most 2021-ről, 2022-re nézz, Zoli, ne azt, hogy most lefeleivel a karrierjük. Hát de, de, akkor de a
2: visszafejlődött versenyző az már ugye magában foglalja a kilátásokat, a várakozásokat, az, hogy ez nem csak egy ilyen átmeneti Kiragadott szezon ez a 2022, hanem egy tendenciának a megfordulását, egy én görbének nem, a
3: letörését így, én jelzi. Én abszolút nem így értelmezem ezt a kategóriát. De, de, akkor... de értelmezzük
0: így, mert lesz legrosszabb versenyző is. Mondjuk azt se lehet Kálszom, de hogy lesz. Mert <gül> hát a legrosszabb
3: a biztos, hogy nem raknám be Na, no, Nem no. figyelj, ebbe szerintem nem fogunk egyetérteni. De muszáj, mert négyen vagyunk. Ö, kettő hát, kettő lesz a szavazás. Nincs olyan. Ezért, ilyen
1: nincs. Ezért kell megoldani azt, hogy mindig páratlanul legyünk hagyjuk akkor a hallgatókra, vagy nem tudom. De Becsukom a szemem,
0: ez... valakit kirakok a szobából, és akkor meg... Jó, az
1: a Zoli legyen, kérlek. <gül> Persze majd pont engem rak ki, amikor egyékenyen vagyunk.
0: Igen, nem, igen. Hát az Oli véletlenül biztos nem lesz.
1: Tehát, hogyha már a tendenci... <gül> tendenciákat nézzük, és hogy ki, hol tart a pályafutása során. Azért azt mondjuk már el, hogy Kyle Busch és Brett Kezelowski már inkább kifelé megy a pályafutásából. Náluk már úgy az életkor tekintetében is, meg az eddigi lehúzott Kyle Bush is már húsz szezont. Tehát amit eddig összeraktak, az az életút, az sokkal hosszabb, mint amit Kyle Larson összepakolt. Egy húsz éves pályafutás után már el lehet kezdeni egy kicsit lefelé mászkálni, és az szerintem egyáltalán nem meglepő, hogy adott esetben olyan versenyzők, akik mondjuk négy 5 évvel ezelőtt, Simán ott voltak stabilan a bajnoki fináléban, azok most nem a bajnoki fináléban vannak, hanem rendre mondjuk elvéreznek az utolsó előtti körben. Ez Kyle Larsonnál nem volt benne, a 2021-et nézzük, és most itt ilyen szempontból tudok menni az Andrissal, mert 2021 és 2022 különbségét próbáljuk megkeresni, és szerintem a legszembetűnőbb az az, hogy 2021-ben Kyle Larson volt a NASCAR. 2022-ben volt Kyle Larson és még körülötte 10 versenyző, akik hát bizony. Időnként azért, úgy eladja bugyálták, sőt, lehet, hogy, hát, ugye saját hibája is benne volt Kállársonnak, de azért mégis csak az a konklúzió, hogy nem jutott be
0: a döntőbe. Igen, csak itt most arról beszélgetünk, hogy az a, a legutolsó. A, a döntő kapujában vétett egy hibát. A Brett Kesszorski esetében... az utolsó meg...
3: előtti körben vétett egy hibát olyan szituációban, ami egy no-pressure szituáció volt. Tehát, hogyha oda ott marad, vagy visszaesik 10 helyet Kyle Larson, akkor is simán bejut. Én, én ezt mind értem, amit elmondtál. De, De ne, tehát, nem megy megint... tovább, akkor ez 14 órás adás Akkor 14 lesz. órás adás lesz, mert engem nem fogtok. <gül> Ajaj, hogy 2021-es. Tehát, hogy akkor, nem, akkor ne 2022 évértékelő legyen a. a, a Podcast neve, hanem State of the Sport. Tehát, hogy tartsunk egy ilyet, hogy hova tart a sporták, hova tart Kezelowski karrierje, hova De tart hát az ember keres. az
0: élmezőnyből, elment a mezőny legvégére. Ennél nagyobb visszaesés? Igen, mert, igen mert
3: elég az volt a NASCAR tizedik legjobb csapatához.
2: És kikapott a Nascar 18. legjobb versenyzőjét. Na várjál,
3: de én úgy emlékszem, hogy egész szezonban nagyon-nagyon ódákat zengtetek Chris jó ről
2: És Chris
3: jó is, igen. De egy bajnok,
0: idéződés legendáról beszélünk brettkez Igen, Igen, tavaly taladegában
3: nyert versenyt
0: akinek minden jel arra mutatott, hogy 2022 a nagy fellángolás, értem, új csapat, új értem. remények, nagy lehetőségek, egy gyártóhoz közeli csapatba került, minden rendben, van pénz, van szponzor, minden van, és ezzel sikerült egy 24. helyet összehozni, megelőzve a... a szintén szarábüntetett Colcaster. -t. Szerintem ez, ez ezt, van,
3: ezt, ezt bízzuk a nézőkre. Engem biztos, hogy nem fogtok meggyőzni, tehát én, én szívesen itt ülök reggelig. Ez... <gül> nem, de egyszerűen nem, nem vagyok képes én sem elfogadni,
0: egy kájlászom. Látszok, én is hajthatatlan vagyok, tehát... Na láttad, ezért mondtam, hogy mindig
1: konzenzusa akkor... kell jutni. Én, én, ez ez nem fogok sok, konzérzusa sok, konzérzusa sok azért. Érni, mert nem tudtok nagyobb féket mutatni ebben a szezonban, mint a kájlászom. Szerintem Lázor. Zoli szavazd meg kájbust.
2: Igen, pont ezt akartam, tehát, hogy Túllépjünk erről a holdpontról, nem fogok tudni tükörbe nézni, de csak azért, hogy megmentsem az adásnak a lendületét. Én akkor Káljbusra leszavazok, ez volt az eredeti elképzelésem. De, tehát én nagyon nehezen adom ehhez a nevemet, hogy Kyle Larsonra azt mondjuk, hogy a leginkább visszaesett, visszafejlődött versenyzője a 2022-es szezonnak. Ez egy képtelenség, semmilyen szinten nem fejlődött vissza. Most egy rossz mozdulatra projektálunk olyan dolgokat, amik, amik karrier szinten el fognak törpülni, senki nem fog vele foglalkozni. Ehhez képest Kyle busch meg Brett Kezoloszkinak élete válságával kell szemet néznie. Úgyhogy jó,
0: mindegy, túl vagyunk rajta. <gül> jó, de nekünk ez nem is kell adni a nevünket. Én meghajtatlan vagyok, Brett Kezelowski, és akkor a Morfi, így keverem, Morfi és Moda megszavazták. László, szóval nem tudunk mit csinálni, elnyomtak a demokráciát, Ez van. <gül> Egy utolsó gondolat még egyébként így Kyle Bushhoz,
1: hogy szerintem neki a legnagyobb drámája a 2022-es szezonban
3: inkább a tolyata volt sem,
1: mint ő maga.
3: Igen, az is. És én azt gondolom, hogy jobb helyre került Kályvos a következő évek tekintetében.
0: Ez, ez kicsit úgy mondtuk, mint a ha hallott lenne, de nem. Szerencsére életben van, és remélem, én egyébként, hogy, hogy nagy, nagy csata lesz jövőre úgy, hogy ő is egy másik csapatba került, megjött a fiatal Tile szerintem ők össze fognak akadni azért. Úgyhogy... Ez mindenképpen tartogat érdekességeket 2023-ra, de akkor ezen túl lendülve ezen a hosszas vitán, amit reméljük minden hallgatón élvezett és nem kikapcsolt és uh, kitörölt a podcastunkat, muszáj néha ilyet, hát itt senki nem enged, nem, nem nincs képutatás, kérem szépen. A legtöbb, legtöbbet fejlődött versenyzőt is ö, meg kell szavaznunk, és mi, miután a Twitteren én puskáztam, átadnám Zolinak a szót elsőképpen, hiszen szerintem egy nagyon-nagyon jó védőbeszéde lesz, és pont egy tojotáshoz, jól tudom? Jól tudod, én Christopher belt mondanám itt ebben a
2: körben, Nálam nagyon szoros csatát vívott fejben Ross Chestin és Christopher Bell. Csesténnek túl sok volt a hibája, hogy sallangmentesen megszavazzam az egész évet tekintve, még mindig vannak olyan hebrentségei, amelyek azért, azért eléggé kiverik a biztosítékot, és ehhez képest Christopher Bell egy makulátlan idényt vezényelt. Azt hiszem, hogy kinőtte most már, azt a szerepkört, amit eredetileg ráosztottak a Joe Gibbs racing belül nagyon sokan, és franchise játékossá érett olyan potenciált mutatott, amit eddig sokunk beleképzeltünk Christopher Belbe, és egyes eseti kis tudta igazolni, de idén szinten soha, sőt még megkockáztatom, hogy ilyen egy-egybe három hónapos periódusban sem korábban soha nem tudott, ilyen szinten teljesíteni, mint ahogyan most a szezonnak a túlnyomó többségét lehozta. Az a két walk-off győzelem, amit a rájátszásban aratott, azt követően, hogy ugye a 16-os fordulóból a legtöbb ponttal jutott tovább, majd a 12-es és a 8-as fordulóban is győzelemmel kvalifikált a következő körre, az, az számomra impresszív, és lett volna esélye támadni a bajnoki címért Logánot Phoenixben is, csupán a csapatnak a hibáján múlott az a dolog. Úgyhogy Christopher Bell nálam megkérdőjelezhetetlenül ennek a szezonnak a legtöbbet fejlődött versenyzője.
1: Én mondanék egy másik versenyzőt, én Tyler Redickre dobnám a tippemet ilyen szempontból. Tyler Redick az idei évben azon kevesek közé tartozott, akik két versenyt is meg tudtak nyerni az alapszakaszban. Úriási pekje, hogy a harmadik versenyét azt már akkor nyerte, amikor már nem volt a rájátszás továbbjutó versenyzőjének a tagja. Azonban azzal a csapattal uh, Tyler Redick ilyen eredményeket hozni a kulcsfontosságú pillanatokval, amikor oda kellett tennie magát, és volt lehetősége arra, hogy jól szerepeljen, akkor majd hogy nem kivétel nélkül be tudta húzni, és, és ott tudott lenni az élmezőnyben. A rájátszás az ugye ott a, az első körben az borzasztóan sikerült, az, az egy óriási balszerencsés fázisa volt a szezonjának, Igazából gyakorlatilag ennek köszönheti azt, hogy nem tudott továbbmenetelni, és egyébként a legjobb nyolcra én simájónak tartottam volna. Üm, és hogyha azért a szívünkre tesszük a kezünket, akkor ha mondani kellett volna február elején egy olyan versenyzőt, akit majd ebbe a kategóriába fogunk nevezni, akkor nagyon sokadik helyen lett volna tyler -edig. Úgyhogy nekem a legnagyobb pozitív meglepetés, annak ellenére, hogyha csak a puszta bajnoki helyezését nézzük, ezt a 14. helyet az nem túl veretes, nekem mindenképpen tájlatedik.
3: Hát nem lesz egyszerű döntés, és kíváncsi leszek Boszkónak a megnyilvánulására, megnyilatkozására, mert én pedig rossz mondanám, már csak a, a szezon közbeni fejlődése miatt is, tehát én azt éreztem, hogy tényleg a playoff-ra egy, egy új ember lett Ross Csaszt. Én azt mondom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből a következő évre, de tempóban is ott volt, második lett a bajnokságban, és Tényleg sokat érett a verseny során, és ha jól tudom, akkor átlagban az övélet lett a legjobb pozíció a szezonra lebontva, de, de talán Zoli kiavid, de tehát az biztos, Eliott, hogy... szerintem, nem? Eliott? Én azt
2: mondanám. <sítható> Átlag finisről beszélünk. Igen, Utána igen, nézek, mondjat közben.
3: Igen, tehát én, én, én rossz én mondanám, az meg már csak ugye a martinsville videójátékos move, amit egyesek nyilván értékelnek, mások leszólnak. Én, én nagyon nagyra értékeltem ezt a kreativitását Rossz Császténnek. Tudta, hogy mit kell csinálni mikor, és nem úgy tette meg azt, hogy mondjuk kilöki a riválisát, amit lehet, hogy az a szezon elején láttunk volna tőle. Úgyhogy én ezt Rossz Császténnek adnám.
2: Eliottnak 12 és feles az átlag befutó helyezési száma a 2022-es szezonra vetítve, Csaszténynek 13,3
0: tizedes. Na, hát akkor Eliott. Bajba vagyok, egyébként megmondom őszintén, hogy mind a hármatoknak igaza van, és, és haragszom rátok, nem, nem tudom ezt, haragszom rátok Lárszom miatt, de sajnos azt kell mondjam, rám is! Rád nem. Na, Na akkor most, most gyere velem. Rád Kálybús
1: miatt haragszik. <gül>
0: hogy legalábbis én mindenképpen. <gül> Ezt azért nem gondoltam volna rólad, Zoli. Nagyon-nagyon <gül> <gül> nehéz döntésre Mert Öreménykedtől, hogy legalább ketten kimondjátok ugyanazt a nevet. Mert minden elhangzó dologgal maximálisan egyet tudok érteni. Viszont egy dolog miatt nem bell és bocsánat. bocsánat hát, mert, visszak... Nagyon nehezen fogom tudni.
2: Azok után, amit most itt átéltünk ketten, azt gondoltam közösen. Az elmúlt 15 percben. Ahhoz
0: képest... Igen, igen, nagyon húz a szívem, a szívem felét húz meg belfelé, de most muszáj objektívnek maradjak megint, és, és nálam is. Itt azt nézem, hogy ki mennyit fejlődött, és, és Christopher Bellben tavaly is nagyon-nagyon sok potenciát láttam, és amikor versenyt nyert, az egyáltalán nem volt érdemtelen, és amit ő road pályán mutatott, tavaly is az, az elképesztő volt, és, és ő csak egyre kiegyensúlyozottam, és egyre jobb teljesítményeket hoz, ő nem lepett meg annyira, mint Rossz Császtény, és csak ezért adnám oda. Rossz Császténynek, illetve van még egy aspektusa, mégpedig az, hogy Rossz év évvégére megtanult versenyezni, és az a B játék, amit hiányoltál tőle, Zoli, azt szerintem nem is azt mondom, hogy megjött, de már látszanak a csírái, hogy lesz. És hogy, hogy mintha már valamennyi lenne belőle, és ezért, ezért és csak is ezért odaadom ezt a címet Ross Csesténynek, mert bel már tavaly is szerintem nagyon-nagyon jó volt, Csestény viszont fasorba se. Megjött a B játék, meg a videójáték. Igen, és hát az a move azt én is ugyanúgy értékelem, mint Morfi, úgyhogy ott abszolút tudok jönni. Nálam a legtöbbet fejlődött versenyző Ross Csestény, de hangsúlyozom csak azért, mert belben és Redikben már tavaly is lehetett látni a potenciált, és Csestény engem nagyon meglepett. Úgyhogy csak ezért. De it's business.
3: <gül> Jó, én megbocsátom
0: <gül> neked, de, de nehezen. Nothing
3: personal. Ha az lenne, akkor bel. <gül> hogy... Egyébként ez azért szép, mert kezdtük úgy, hogy én és moda összevesztünk a Hendrik Motorsportson, majd körülbelül eltelt 30 másodperc, és ugyanazon az oldalon álltunk. Tehát itt, ebben a játékban, srácok, nincsenek csapattársak. Ez egy jó 2000-es évek elején, aszkár, amikor a csapattársak úgy, ahogy voltak, lögdösték egymást.
1: Ettől hát, szép Igen. ez a
0: sport. Hát meg objektívek vagyunk, mindenki elmondja a saját véleményét, és akkor ebből lesz valami. Úgyhogy fogjunk össze, fogjunk össze máshoz, Zoli, még itt van kategória.
2: Igen, azon gondolkodtam, hogy nem volt olyan, hogy a legjobb csapattás? Ö,
0: de volt, és most nincs. <síns> most Szavaz, <nincsen?
3: síns> Szerintem egyértelmű, hogy két szavazunk meg a legjobb csapattás. Mondjuk együtt. Legjobb Leg... csapattárs. Jó, akkor három, kettő,
0: egy... Caster. Cole Caster. Ja, én nem mertem mondani, mert azt hittem, hogy nem fogtok mondani semmit, és csak kinevettek. Ti, <gül> e, úgy
1: érzem, hogy pártoljátok a Nascar szellemiségével szembe menő és szabálytalan cselekedeteket.
3: Olyay, oh, Amik lerontják a stock
1: auto versenyt így, is. Van. így van, így van. Merényletet követünk el Innentől kezdve ti nem mondhatjátok magatokról, hogy
3: igazi fanok vagytok. Jó. Én akkor nem mondom. Köszönj, köszönjük a reakciót, Mr. Boomer elemére.
0: Tehát akkor a legjobb kol az okokat nyilván mindenki tudja. Föláldozta magát Chase Briscoeért többször is. Úgyhogy akkor ezen túl vagyunk, ez valahogy eltűnt. Hálából kidobták a csapatból. Hál... Igen, a legrosszabb csapatvezető Tony Stewart, Ez teljesen egyértelmű. Semmilyen, Na szinten, hát nem szinten, szinten. Meg. Semmilyen szinten nem hálálta meg. Semmilyen szinten nem állta meg. És Kászternek hülyeség volt a -e be belemenni. Inkább hozta volna év végén, azt a pár top 5 top 10 és akkor arra legalább lehetett volna mutogatni. váldoztam magát, úgyhogy ennyi Moszkó, uh,
3: bocsi, hogy ezt mondom, és tudod, hogy nem szeretem azt mondani, hogy Igazam volt. <gül> Pedig, de egyébként szeretem. Szóval én ezt, hogyha visszahallgatjátok a podcastot, ti is kedves hallgatók, meg te is boszkó, meg nem tudom, emlékszel -e, én ezt mondtam. Igen, hogy, emlékszem, hogy Kaszter, ez egy nagyon riszki biznisz, amit ő csinál. Főleg Igen. úgy, hogy nem tudod, hogy biztos -e a jövőd.
0: Igen, és abszolút igazad lett, és sajnos Zolinak is igaza lett, hogy Cupsert le fogják küldeni az x be pedig ő ezt már jóval korábban hetekkel azelőtt mondta. Egyébként óriási jóslataink voltak idén, ez az adást túl fog menni a két órán, ezt most mindenki fogadja el. Két hétig nem volt egy kicsit extrázunk. Szóval azért nagyon nagy jóslataink voltak, mert valaki megmondta, hogy Kyle Busch a Richard Shields Racingbe fog igazolni, amikor még szó nem volt róla. Mondjuk az én voltam. A Zoli meg... Zoli megmondta, hogy a kolkestert le fogják küldeni Xfinity-ba, amikor még fel sem merült valószínűleg, hogy ki fogják tenni a csapatot. Azért.
2: Ez utóbbihoz nem kellett akkor a tehetség.
0: Hát szerintem kellett, és akkor utána még Keszter utána még bebizonyította, hogy fel tudja áldozni saját magát a csapatért, és ehhez képest kirúgták. Szóval azért voltak, voltak itt jóslatok az idei évet tekintve amik bejöttek. Hallgassatok, menjetek körbe podcastet jövőre is. Na de legrosszabb csapattárs kategória, ha
3: Casterben... casterben
0: egyeztünk meg a leghamarabb gyerekek, csak mondom.
3: Ezt Én... Tudja. én uh felterjeszteném erre a posztra és Kyle az idei évben. <gül> az a baj, hogy, hogy volt egy olyan kitét, ja, tényleg, nem lehet nem. kétszer Igen.
0: ugyanaz az ember, és én ezért Austin Szindriket nem tudom ide jelölni, pedig nagyon szívesen megtenni.
3: Ajaj, ajaj, ajaj. Hát így nehéz lesz, hogy se Szindrik, se, Kál, se Larson, mert azért ők aprították a csapattársakat az Igen. idei százomban.
0: Igen. Én nekem még egy néve szembe jutott, ha megengeditek. Ez Baba Valasz aki nem igazán segítette a csapattársát, ugye Körbust, amikor még a pályán volt, és folyamatosan csak a saját érdekét nézte, nem csak csapatszinten, hanem Toyota szinten elvárta, hogy őt mindenki segítse, amit egyébként a csapatának a tulajdonosa Danny Hemlin meg is tett. És, és semmilyen szinten nem viszont azt. Én végig azt láttam baba valaszon, hogy teljesen egyedül megy, nem érdekli senki és semmi, miközben őt ténylegesen mindenki próbálja segíteni. Ehhez képest úgy beszélt a csapatával, ahogy úgy beszélt a szerelőivel, ahogy úgyhogy én ezért talán a hát nem is legrosszabb csapattás, ilyen kicsit legrosszabb csapattag kategóriába jelölném baba valaszt. Egyetértek így, hogy kiestek az első számú célpontok, tehát
2: Larson és Szindrik, mint a két legnagyobb merénylő, Larson állandóan csészeliotnak az oldalát lapogatta, meg a versenyeit tette tönkre, Szindrik pedig leblokkolta későn rája blaney egy Daytona 500-ért. Na de ha már közülük nem választhatunk, akkor én is baba valaszra teszem, és amit elmondott Boszkó, azt még annyival kiegészíteném, amilyen legnyomósabb indok szerintem: hogy Las Vegasban Baba Valasz gyakorlatilag tönkretette Christopher Bellnek az egész szezonját. Az már nem Christopher Bell-en múlott, hogy azt követően tudott győzni. És Kiharcolta a részvétel jogát a bajnoki négyes döntőn, de amikor Baba valas törlesztett Larssonnal szemben, akkor annyira nem látott a vörös köttől, ami elhomályosította a tudatát, hogy arra se volt tekintettel, hogy legalább olyat csináljak, amivel egy márkatársat nem szedek ki a bajnoki címért folytatott versenyfutásból. Ez egy megbocsáthatatlan amatőrizmus volt, és kiegészítve a Boszkó által elmondottakat, a, a vállalhatatlan modor stílus, a csapatrádió, azt ezzel még megfejelném, és nálam is
3: valasz. Én abszolút megtam szavazni baba valaszt. Tényleg az, amit a szezon elején mutatott, hát nem nézett ki nagyon team lídernek. Tehát én nem is tudom, hogy hol kötött volna ki a szezon végére ez a free 11 csapat, hogyha nincs egy, egy tapasztalt Körtbusuk.
1: Moda? Igen, sikerül megtalálnom a megfelelő gombot, és akkor el tudok kezdeni beszélni. Olyan sokszor vitatkoztam már veletek a mai podcast során, hogy elfogytak a vita kreditjeim, úgyhogy nem tudok sajnos vitatkozni ezzel a dologgal. Én is úgy gondolom, hogy ezt a dicső címet Baba megérde megérdemelheti.
0: Jó, hát akkor ebben nagyon-nagyon könnyen konszenzusra jutottunk, és jön a végjáték. Legrosszabb és legjobb versenyző, és a legjobb versenyzőt a végére fogjuk hagyni, tehát a legrosszabb versenyzőt kellene megszavazni, és akkor itt megragadom a szót, és bedobom újra Brett Kozolovskit, hogy valahogy hát, ha meg tudjuk szavazni, mert rettenetesen gyenge volt az idei évben, és nem tudom ezt elengedni.
3: Én ezt full meg tudom szavazni, Megint csak közeli második, Martin Truex Jr., de mivel, hogy a Joe Gibbs Racing az ő szezonját is tönkretette, ezért, ezért én meg tudom szavazni Kozolovszkit.
1: Azért én ebben a mezőnyben, hogyha már a legrosszabb versenyzőt keresünk, akkor tudok egy pár nevet még felsorolni. Kezdve mondjuk azzal a Codiverrel, aki <laughs> elég sokszor nem feltétlenül pozitív szempontból véteti észre magát. Ugye Corilla joy azért nem mondom ebbe a kategóriába, bár nagyon szeretjük, főleg én, mert voltak az idei szezonban nagyon nagy villanásai, amikor sokkal jobb eredményeket ért el, mint amire számítottunk volna tőle. Hát ugye az atlantai első Roval... Roval? Szóval super Speedway versenye, az igazán fantasztikusan sikerült. Ötödik lett azt hiszem, vagy negyedik? Talán ti jobban emlékeztek
2: rá. A,
0: a végén belekerült valami kis balhéba. Ötödik Élet. lett az első
2: versenyen, és aztán Elliottal küzdött a másodikon a győzelemért.
0: Uh -huh.
1: Szóval uh, ott voltak voltak uh, Joynál. Hála jó Istennek pozitív megvillanások. Nekem volt valamilyen fogadalmam, hogyha Corilla Joy győzni fog, akkor mit fogok csinálni. De. Erről majd, erről majd talán, hogyha aktuális lesz. Szóval én mindenképpen, ha a legrosszabb versenyzőt keresjük, unblock a mezőnyben, a komplet mezőny tekintve, akkor Kodiver. Hogyha Brett Kezalowski t mondjuk, akkor abban már benne van az a dolog, hogy Kezalowski honnan indult és hova esett vissza de az idei szezonban, aki a legkilátástalanabb volt, az Kódiver volt.
0: Hát igen, csak neki a csapata is olyan. Tehát, hogy én mindig a lehetőségekhez mérten nézem, és... és... Keszelowski-nál ott volt a lehetőség egy-egy jó szereplés, és ebből nullát ért el. Kodiver pedig eleve egy olyan alakulattal áll rajthoz, aki hát gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával utazik el hétről hétre a NASCAR futóba. Én ezért nem tudok egy Kodiverrel együtt jönni. Azt azonban értem, hogy sokszor csinált sárgát, és ez mondjuk nem feltétlenül az autó hibája. Ez ebbe teljesen igazad
1: van. Így van. Tehát Zoli nem tudom, hogy a szezon során hányszor mondtátok ki Kodiver nevét, és ez hányszor volt zöld alatt.
2: Szerintem, Szerintem, amikor egyszerten.
1: megsérült és, és hiányoltuk
2: a következő versenyen, akkor mondtuk el, hogy amíg így hosszabb volt. említést érdemlő megmozdulása, ami ne ért volna sárgát, nem rémlik. De, hát gyerekek, hát a, ebben azt gondoltam, hogy, hogy közel konszenzus lesz, és most is bízom abban, hogy magam mellé tudok állítani legalább egy embert, de lehet, hogy kettőt. Megpróbálok meggyőzni mindenkit, figyeljetek. Ty Dillon, a legrosszabb versenyző a 2022. szezonban, soha még két csapatás között ebben az évben, de szerintem az elmúlt tíz évben, akkorára nem nyílt olló, mint Eric Jones és Ty Dillon között amekkorára nyílt a Petty GMS-en belül. Ott tartunk, hogy Eric Jones összehozott egy nagyszabású szezont, és építi a jövőjét, és hozza Jimmy Johnson-t, és a, a Geleger féle pénzt, és nagyon jól megy. Volt futamgyőzelme, emellett azért bebefigyelt eddig szépen a top 5-be szor 13 alkalommal volt top 10-ben. Azért az nem Piskóta, egy 43-assal, 13-szor bekerülne a legjobb 10-be. A futamoknak több, mint egy harmadán. Na ehhez képest a jó öreg táj, Dylan, mit csinált veteránként, mert azért 2014 óta 200 verseny van már a háta mögött, És ezzel a múlttal a gyerekek beállított a 42-esbe, egyetlen egyszer jutott be a legjobb 10-be, ahhoz is kellett egy kis mákolás, közel nem volt se a legjobb 5-höz, a futamgyőzelemről nem is beszélve, hervasztó az átlagos befutó helyezési száma, 22,6, csak a csapatását mondom 16,3, tehát 6,3 átlag helyezés a kettejük közötti különbség, és Ty Dillonnak momentuma nem volt az egész szezonban. Könyörgök, hogy valaki jöjjön velem. Én már én ott sz... is vagyok.
3: Én is 100%-ig oda, eh, már amikor kimondtad a nevét, én már odaugrottam mellé, csak nem vetted észre.
2: És ugye még azt tegyük hozzá, csak hogy a lecsengése is meglegyen ennek, mint egy jóbornak, hogy Ty Dillon az teljesen kötött egy ilyen gordiusi csomót a saját pályafutására, mert most már a Spire motorsports ő a fizetős pilótája. Ami eddig a 77-es kocsi volt, hozta a pénzt bele Josh Billickey, meg Landon Castle, az most már teljes menetrendel Ty Dillon éles. És ha valakinek kételkedni támadnak kedve, hogyha hát nem olyan rossz azért tájdilon, csak megmaradt kupasorozatos pilótának teljes menetre, de hát mit akarunk, az nézze meg azt a sajtótájékoztatót, amint bejelentették, hogy a 77-est a Spire Motorsportsnál jövőre tájdilon fogja vezetni. Én még embert olyan rezignáltnak, olyan búbánatosnak életemben nem láttam egy, egy új igazolás bejelentésénél, mint Tidellant. Nézett maga elé merett, és ez az Úristen! Tehát, hogy a, a cicás kosárból ő olyan szinten került ki, hogy már a nagypapa is csak egy Spire motorsportba tudja befizetni. Ez a nagy tragédia, és 2022-ben amit produkált, azok alapján neki semmi keresnivalója nincsen a Cup
0: Series-ben. Én ezzel maximálisan egyet tudok érteni. De hova rakjuk Brett Kezeloszkit? Engedd már el. Meg volt a történelmi
2: hiszem, lehetőség,
1: elúszott. Kész. Igen. Rakjuk a esetleg tehetséges és nagy jövő előtt álló csapattulajdonosok polcára, és az egykori bajnokok polcára.
3: Szerintem soha többé
1: nem
0: lesznek bajnokok.
3: Szerintem vele már elég nagy kiszúrás, hogy ő a beletrakva.
0: Neki ez elég büntetés, hogy nem beletrak, bevásárolt bevásárolta magát. magát. Ő pénzt adott.
3: Ez körülbelül olyan, mint amikor egy olyan régi ferrari veszel meg, aminek csak a karosszériája van meg. Tehát le van csupaszítva teljesen. Egykoron biztos, hogy baromi jó autó volt, de hogy neked három év felújításba fogtálni, hogy ebből valami legyen, és lehet, hogy addigra belehalsz a munkába, az biztos.
0: -e, de szezon legnagyobb Brett Kezelowski, díjat adjuk már oda neki, vagy valamit, tényleg hát megőrülök. Hát
1: 2022-ben biztos, hogy ő volt a legjobb Brett Keselowski, legalábbis a NASCAR mezőnyben. Nem jó, tudom, így hogy meg
0: Amerika szerte odaadni.
1: hányan élnek még ilyen névvel, és értek el saját van nagy sikereket. Velük nem biztos, hogy föl tudja venni a lépést, de a NASCAR mezőnyében abszolút ő volt a legjobb Brett Egyébként. És azt még
2: tegyük hozzá, hogy 2022 Brett Kazalowski egyik éve volt. <gül> Igen. Igen,
3: és azt tegyük hozzá, hogy Brett Kazalowski csak azért nyert bajnoki címet, mert Jimmy Johnson defektet kapott az első helyről finanszben.
1: <gül> és hát azért tegyük hozzá ez a dologhoz, hogy Brett Kazalowski már sokkal jobb eredményt ért el, és egy magasabb szintre került, mint mondjuk Ryan Newman,
0: mert Ryan Newman nincs is a mezőnyben. Kazalowski ott van. Egyre nagyobb, egyre komolyabb, és szerintem odaadhatjuk neki minden idők legnagyobb, vagy legjobban sikerült részeg interjúját is. Nem így a bajnok. Cím. <gül> az Ben Rhodes tavajról. Szerintem azt sikerült <gül> az sikerült felülmúlni. Az pedig egy nagyon emlékezetes pillanat. Jó, hát akkor az idei év legrosszabb versenyzője, Ty Dillon. Dillonna. Látjátok, ezért kellett ezt szétszedni. Ö, és akkor doppergés, elérkeztünk az idei év. Legjobb versenyzője díjhoz. Mondjátok, hogy kire gondoltok, itt a legerősebb fogja átvenni a szót, és akkor vele
3: kezdünk. Én köszi szépen, akkor én ezt. El is, Te fogadom. Vagy az. El is fogadom ezt a díjat. Én nem fogom sokáig magyarázni és szőni, így is már lassan tényleg éjszakában megy át a podcastunk. Joey Logánó abszolút, én azt gondolom, hogy ha teljes évet nézzük, akkor felülmúlta azt, amit a csapata tudott, annyira konzisztens volt egy olyan Penske fordal, ami, ami a szezon elején szinte használhatatlan volt, bizonyos pályatípusokon használhatatlan volt, és, és ő akkor is folyamatosan ott tudott lenni vele az élmezőnybe, és amit említettem moda, hogy e, a jelenlegi Nascar uh, Cup series a Nascar rájátszás rendszerében azt kell, hogy a kulcs pillanatokban jó legyél, és ezt pedig senki más nem tudta olyan szinten hozni, mint Joy Logano. Úgyhogy számomra kérdés nélkül majdnem elhányom magamat, hogy ezt kell mondanom. De Joy Logano-t.
0: 2 nem, vagy meghívva a
1: szigetére, sosem nem. Igen. Én ezzel az utolsó mondattal tudok nagyon menni, és ezért tudok én is csatlakozni Joy Logano mellé, amit mondtál, Andris, mert Joy Logano a tökéletes pillanatokban amikor kellett, akkor megnyomta, és amikor kellett, akkor szerepelt jól. Az egész szezonja olyan volt, hogy nagy kilengések azért nem voltak, nagy problémákba, úgyhogy két-három héten keresztül ne tudjon normális versenyt futni, és értékelhető teljesítményt elérni. Az, mondjuk, talán egyszer, ha volt a szezon során egy ilyen mélypontja, de Összességében, hogyha a legfontosabb részeit nézzük a bajnokságnak, a rájátszást, és annak a legfontosabb futamait, akkor Joey Logánónak a közelében nem voltak.
2: Amikor az előbb Dávid úgy kezdett, hogy ezzel az utolsó mondatoddal nagyon tudok menni, azt hittem az lesz a vége, hogy te is elhányod magad, hogy Logánót kell mondani. Az én akkor ez... már a... Hányatok én, körbe podcast?
1: Az, az, utolsó, az utolsó
0: két mondattal tudok menni. Hányatok körbe? Annak első epizódját halljátok. Bocs csak mielőtt bedobod a sajátodat, én, én Kyle larson jelölnék. jelölném, mert... Nem? Azt hittem lesz, hogy feláborodás. Mindegy. Nem, amúgy nem. Én Andristól vártam,
1: hogy hát, ha bemondja ő, így poéngyanánt, hogy Kyle Larson, igen,
0: tehát... igen, én is tőletek vártam, de akkor bemondom, én Kyle Larson. Nem, nem, nem így mondhatod be, mert megválasztották a legrosszabbnak. Igen, csak ezért.
2: Bocsánat, a legtöbbet visszafejlődött versenyző, hogy Na azért teljesen Na azért. autentikusak. Én azt gondolom, hogy egyértelmű Joy Logano, én ezt az év versenyzője szavazást, ezt egy ilyen MVP dína gondolnám, Egyszerűen brutális, hogyha megpróbálnánk valahogyan kibalanszálni, hogy kinek milyen technika állt rendelkezésére, ahhoz képest, amit Paul Wolf, a 22-es csapat és Joey Logano kihozott a rendelkezésre álló lehetőségekből, amennyivel fölébe magasodott Ryan blaney meg Austin szindriknek csapaton belül, hát Harrison burton nem is beszélve, az, az egyszerűen, tényleg lehengerlő, igazolta a nagyságát Joey Logano, megnyerte a Dayton 500-on kívüli két legfontosabb versenyét ennek a szezonnak, mert bizony megnyerte a szezonzárót, és ne felejtsük, ővé volt a Clash, ami egy olyan nézettséget hozott, meg egy olyan röppályára állította a 2022. szezont, a hetedik generációs kocsit, egy történelmi jelentőségű futamot, aminek azért a jelentősége messze túlmutat önmagán. Úgyhogy a Logánónak megvoltak az emblematikus győzelmei, építette tovább az imidzsét, építette tovább ezt a, ezt a gyilkos galóca imidzset, hogy, hogy engem aztán meg nem erjetek pöckölni, fel nem erjetek tenni a falra, kerüljetek el nagyívben, különben úgy jártok, mint William Byron Darlingtonban, Byron azóta se törlesztett, csak hozzá tenném, pedig nagyon fogadkozott ő is. És Logano az image építés mellett immáron nem is tudom, háromszoros családapává vált és megnyert egy olyan bajnoki címet, amit nagyon nem neki írtak ki, ami, ami sokáig úgy tűnt, hogy Eliotté lesz, aztán amikor szabad volt a gazda, akkor berepültek rá jó páran ősszel, de Phoenixben, meg azt megelőzen, hogy a, a, a 8 fordulónak abban a részében, amire igazán koncentrált Logánó, akkor kétség nem férhetett hozzá, hogy ki az úraháznál. Kálbus mellett van még egy többszörös bajnokunk, és, és ez már tényleg a. Ez, ez egy olyan szűk tábor, egy olyan szűk csoport, többszörös Neszkár Series bajnoknak lenni, ami, ami rettentő kevesek kiváltsága. Úgyhogy Logano, akár, akár nézhetjük elkülönítve, izoláltan a 2022-es szezont, akár nézhetjük karrier
0: szintjén, teljesen mindegy, abszolút győztesennek ennek az évnek. Hát én is Joey Loganot szerettem volna jelölni erre a pozícióra, és nem tudok mit hozzátenni. Esetleg még annyit, hogy a Race for the Championship sorozatot végignézve volt olyan pillanat, hogy megkedveltem Joey Loganot, de ugyanazt tudom mondani, mint amit abban a sorozatban is elmondtak az emberek, hogy van a családapa, magánember, férfi állat, Joy Logano, és ez egy egészen más személyiség, mint az a Joy Logano, akin bukós isak van, vagy volt az elmúlt 20 percben, fél órában. Ugyanis az ember fölveszi a bukós isak, és 180 fokot fordul a személyisége, ameddig adja a nyilatkozatokat ugyanez, és onnantól, hogy visszalép az életbe, és ő lesz Joy Logano az ember, nem Joy Logano a versenyző, onnantól egy végtelenül szimpatikus figura, megint mosolyog, és ott nem erőltetettem mosolyog. Látszik, hogy szereti a családját, szereti a gyerekeit, egy teljesen életvidám csávó, ezek alapján én őt nagyon tudnám imádni, de az, hogy majd fölveszi a bukorsisakot, és amit leművel a pályán, az valami egészen durva fordulat, viszont Joy Logano így tud bajnok lenni, és ez a bajnoki cím, ez... Ez ezerszeres mértékben megérdemelt, és ha bárki más nyert volna, akkor azt mondom, hogy rossz a rendszer, igazságtalan az élet, ezt az idei évet, ezt valóban nem Logánónak szánta szerintem a jó Isten ezért Logánó tett, hogy ez az övé legyen, és minden elismerést megérdemel egyértelműen az évversenyzője Joy
3: Logánó. Erre most egy picit azért fűznék rá, mert... Uh... Pont Délőnhárt jutott eszembe, hogy én azért tudom tisztelni Délőnhártot, mert beült az autóba, kiszállt az autóból, neki ez volt a személyisége, a megfélemlítő, a megfélemlítés. Uh, joy Log tehát én a azokat a versenyzőket nem tudom tisztelni, aki a pályán mindenkit kilök, aztán lenyilat. Meg egyébként Kárbust is ezért tudom tisztelni. Tehát ő egy bunkó. Mindenki elmondja róla, hogy bunkó. Nyilatkozott, uh, Uh, már nem is tudom ki, uh, talán William Byron volt egy ilyen cikk, hogy kinek a legjobb a humora, és uh, William Byron mondta, hogy amikor a Kájbus Motorsportsnál versenyezett, versenyzett, nagyon sokat röhögött Kájbuson, <gül> <gül> ő úgy jellemezte, hogy egy picit nyers. Tehát egy bunkó Kájbus, egy bunkó a pályán, bunkó a pályán kívül. Én azzal az emberrel nem tudok azonosulni, aki a pályán egy vadállat, és ki a pályán kívülre, és akkor ilyen, jaj, hát, sziasztok, de én olyan jó fej vagyok, tehát én ezzel nem tudok azonosulni.
0: Alapvetően is, de én nekem volt személyes tapasztalatom is versenyzővel, még a túraautós mezőnyből például Iván Müller ilyen, az én személyes tapasztalatom alapján ő kiesett egy versenyről, amin éppen jelen voltunk, ez Szovákiában volt kiesett ki a kerek egész egyszerűen, és mérhetetlenül ideges volt, ordított a rádióba, csapkodott, dúlt, fult, és oda mentem hozzá, körülbelül 20 perccel később, vagy 15 perccel később, teljesen zavarba voltam, mert én azt vártam, hogy emberként is ilyen lesz, és nem, és mosolygott, viccelődött, gyere be, közöskép, besétáltam oda a kamionnyomán, és annyira zavarba voltam, gyerekek értem, mert nem hoztak még így zavarba, mert a 180 fokos ellentéte volt a PALÉ, egy végtelenül kedves, mosolygós, ott a szerelőivel is jól eldumágatott egy ilyen hiba után, egy ilyen blamó után, és vannak ilyen emberek, és azt gondolom, hogy a Joey Logano, a a magánéleti személyiségét, amit legalábbis ebben a sorozatban láttunk átvinni a pályára, nem biztos, hogy 2022 bajnoka lenne. Szóval, igen, értem a kritikákat, és, és meg is értem, és én is megfogalmazom ezeket logánóval szemben, de, de ez kell hozzá, ez van. Ő a bajnok, tényleg mindenkit arrébb még így de zárójában bedobnám, hogy William Byronnak odaadnám 2022-ben a Danny Hamlin díjat, pontosan azért, amit Zoli mondott, egész évben hajtogatva volt, nem csak által a csapatától, és Jeff Gordon által is, ez vissza lesz adva, ezt megtoroljuk, és lement a szezon, és semmi. Úgyhogy Danny Hamlinnek azért nem tudnám odaajánlani a Danny Hamlin díjat, mert róla neveztük el, de William Byronnak minden további Viszont nekül. Danny
3: Hamlinnek meg visszaadtad William Byron. <gül> Tehát Igen. ez a Igen. lehet, hogy ők megtalálták egymást egy hasonló stílusban.
2: Még annyit szeretnék röviden hozzátenni, hogy azt azért ne felejtsétek el, hogy Joey Logano is egyre inkább... Elfogadottá válik a rajongók szemében. Valamiért, amit például Kyle Busch soha nem tudott kivívni magának, az a körtbussosodás. Én így hívom ezt, amikor valaki nagyon-nagyon mélyről indul, nagyon nagy az elítéltsége, így a, a NASCAR-t követő közvélemény, szemében, és ehhez képest a karrierje végig eljut egy közkedvelt egyezményes figurának a pozíciójába. Logánó éppen most tették közzé egy pár nappal ezelőtt, ott van az idei év legnépszerűbb versenyzője választáson, a szurkolók szavazatai alapján a legjobb tíz között. Azért erre felhívnám a figyelmet, mert szépen csöndben Joy Logánó vigyorogva, szemüvegesen kopaszodva a maga minden hibájával együtt, úgyhogy odaáll leléd és felvágja az erét, hogy tessék, ez vagyok én, beérik és népszerűségre tör. Ezt senki nem gondolta volna, akár csak három évvel ezelőtt.
0: És szerinted ebben mennyire játszik szerepet a Race for the Champions-ban, amit láttunk, hogy a feleség, amikor évi akkor a My Hotel's Wife jelenik meg az autójának aki
3: pillátrá rá, amikor azt mondtad, hogy hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a Race for the Championship-et, azt hittem, hogy az lesz a vége a mondatodnak, hogy kiderül, hogy miért van három gyereke Joey logan -nának. hát hogy ezek, ezek alapján
0: pont az derülnek, hogy miért nincs, de ugye van, úgyhogy valószínűleg mindegy. Az nem csak azt ismeri. Én ezt értettem, Moszkó. Messzire kanyarodtunk megint, de hát érdekes, érdekes dolog ez a NASCAR, érdekes személyiségekkel van tele, és én ugyanezt várom 2023-tól, és szerintem összességében az idei év egy nagyon remek és nézhető év volt az új autónak minden hibájával együtt, és a NASCAR már gőzerővel dolgozik azon, hogy kiavítsa azokat a hiányosságokat, amiket idén tapasztaltunk, hát meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy haladnak az uton. Ti még egy röviden hogy értékel az idei szezon, mennyire tetszett nektek azokhoz képest, amiket követtetek.
3: Szerintem ez egy zseniális szezon volt összességében, amit ugye moda is elmondott, hogy, hogy mivel, hogy másfél mérföldes pályákkal van tele a naptár, ezért az volt a legfontosabb, hogy itt jó versenyek legyenek. Nem azt mondom, hogy mindegyik verseny lenyűgözött, de nagy, átlag, nagy átlagban szerintem jó versenyek voltak a másfél mérföldeseken, hogyha jövőre összerakon, a kell egy olyan csomagot, ami ami működni is tud uh, uh, sortoválon és uh, épített pályákon, is akkor én, én nagyon izgalmas 2023. szezonra számítom.
1: Én kimondom egészen konkrétan, az elmúlt 15 év legjobb szezonja volt. Egyetértek, nekem is nagyon tetszett ez a versenyidény, <síthat>
2: Én én nem tudok belekötni, tehát nyilván egy hetedik generációs autót bevezettek, tudtuk, hogy lesznek gyermekbetegségek, nagyon sajnálom azt, hogy körbusnak a pályafutása úgy ért véget, ahogy, nagyon sajnálom Alex mennek a sérülését, és, és, és tényleg enélkül, enélkül lett volna igazán kerek a kép, de realisztikusan szemlélve, ennél jobban. Hát, bajosan sikerülhetett volna ez az egész 2022. Jó volt, ha csak ennyire lesz jó a 2023-as szezon, szerintem garantált a felhőtlen szórakozás, ha pedig még tényleg sikerül megfejelni,
0: én leszek a világ
2: legboldogabb embere.
0: Velünk együtt, és egyébként találkozhattok még velünk az off-season-ben, ugyanis Morfit a szaván fogjuk, és egy ilyen Jimmy Johnson-os adást csináljunk már.
3: Na jó! <gül>
0: nagy duzzogva, <gül> duzzogva rám mondtad az iget, ezt úgy veszem. Okay. Legyen egy Jimmy Johnsonos. Azoknak, akik esetleg most kapcsolódtak be NASCAR-ba, minden off-season-be majd így előveszünk legendákat, hát most a közelmúltból Jimmy Johnson-t fogjuk. És úgy, most a Andris...
3: aktualitása is van, ugye a petis is. Igen. A Petis dolog miatt.
0: Úgyhogy ennyi eldől. Jimmy Johnson-os adás lesz, erre majd legfőképpen az Andris készül fel, és majd így meghallgatjuk, hogy milyen ódákat zeng róla, rámondjuk az igent, vagy éppen a nemet, és akkor ennyi. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a nagyon hosszúra sikerült est. Tehát nekünk esténti meg, amikor hallgatjátok, ez majdnem két és fél óra lett, de hát volt mit megbeszélnünk találkozunk, hát nem mondom, hogy a jövő héten, de pár héten belül újra. Sziasztok, hello, hello! Hello, sziasztok!
3: Sziasztok!